0: כולם מחפשים הזדמנויות. הזדמנות לגדול. הזדמנות לצמוח. הזדמנות להתפתח ולהשפיע. הזדמנות להוביל שינוי אמיתי. לא סתם. הזדמנות אמיתית להשאיר חותם. ביום הפתוח באקדמית אחווה תוכלו להיחשף לנבחר מסלולים היוצרים מגוון הזדמנויות. יום פתוח באקדמית אחווה, 22 במרס, במכללת אחווה.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלושה שיודעים. תתרבות 104.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים. תוכנית uh, המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן בכל בוקר עם כל המחקרים, הפיתוחים והדברים החשובים שצריך לדעת היום. אנחנו כמובן בספיישל חג הפורים uh, בשירת חג פורים, חג פורים, חג גדול למדענים. אבל היום לא רק מדענים, היום אנחנו נהיה בספיישל ממלכות לחג הפורים. נעסוק כאן מיד בכמה וכמה ממלכות מעניינות, אבל קודם כל נגלה לכם מי כאן בממלכת שלושה שיודעים. המלך שלנו הוא העורך רז חסון, מלכת ממלכת שלושה שיודעים היא המפיקה, אלכסנדרה אלכס לויקר, הנסיך שלנו הוא אלון מקלר, איש הצילים והביצוע הטכני. ובכל ממלכה צריכים את תלמידים היום, שיהיה איזה נתין של הממלכה. אז אני פה האזרח הקטן של הממלכה הזו, <laughs> כאן באולפן לנתיב רובינזון, והאורח המרכזי שלנו היום הוא דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים. שלום אילן, חג פורים שמח.
1: שלום נתיב, חג שמח, מה שלומך?
2: שמע, אנחנו איתך היום, נלך לממלכות כנען העתיקה, נכון?
1: כן, אמת, אמת, מה שנקרא תקופת אל עמרנה.
2: והתקופה הזאת, אתה מיד תיקח אותנו ככה לכל הסבב הזה, ורק נאמר שלאורך השיחה איתך, אנחנו גם ניגע בממלכות נוספות, כמו למשל, בואו נספר לכם, אנחנו נדבר על ממלכת היונקים, ושם נגלה שיש יונקים שמשתכרים, כן, כן, כן. נהיה גם בממלכת הזוחלים, שם נגלה אילו זוחלים אוהבים להתחפש. נהיה גם בממלכת טורפי העל, נשמע גם שם על איזשהו כריש שיש לו תחפושת, וגם נגיע אפילו לעניינים הקשורים ללשון. אז הכל כאן, כאמור, בעניינים שכל-כולם ממלכות ספיישל, ממלכות לחג הפורים. וכמו שכבר אמרתי, האורח המרכזי של ממלכת שלושה שיהודים היום הוא דוקטור אילן אבקסיס. אילן, כאשר אנחנו הולכים לממלכות כנען העתיקות, קודם כל, כוון אותנו, לאיזו תקופה קודם כל אנחנו ככה הולכים?
1: אנחנו מדברים על תקופת הברונזה המאוחרת. תקופת הברונזה המאוחרת המשכה פחות או יותר מ-1550 ועד 1200 לפני הספירה, פלוס מינוס. התקופה היא תקופת הברונזה, כיוון שברונזה או ערד הייתה החומר העיקרי שבו ייצרו כלים. והתקופה mm. מכונה גם תקופת הספציפית תקופת אלעמרנה, כי אלעמרנה הוא אתר במצרים שהתגלתה בו עיר חד תקופתית. היה מלך בשם המנחותפ הרביעי, שהעביר את הבירה שלו מאתר שנקרא נועמון אל, אל אתר חדש שכונה אחת אתון, האופק של האל אתון, תכף נדבר עליו, אתון הוא השמש המצרי. המלך הזה ייסד מעין דת חדשה, הוא סגד, הוא סגד רק לשמש, הוא החליף את שמו לאחנתון, פירוש השם הדר האל אתון. היו שראו פה כל מיני ניצני מונותאיזם בכל אופן כך או אחר, הבירה התקמאה במשך 17 שנה.
2: 17 שנה בתקופה ההיא, זה, זה נחשב מכובד. <מחובד> <מחובד> זה יפה,
1: זה מכובד, זה כן, מכובד. כן, כן. ולאחר מותו העיר ננטשה, ומה שחשוב, שארכיון משרד החוץ המצרי נותר במקום, וכך יש לנו הצצה באמת באמת מופלאה, אלא מתחולל בארץ כנען באמצע המאה ה-14 לפני הספירה, סביב 1350, פחות או יותר. עכשיו, כולנו אגב מכירים, או, סליחה, לא כולנו, אבל רובנו מכירים את אשתו המפורסמת, <coughs> שהיא הרבה יותר, כי הפסל שלה
2: תשמע, נפרטיטי, במקרה הזה, כמו שאתה מציג אותה, זה מקרה קלאסי שהמלכה מוכרת יותר מהמלך. אז מה, זה כי הפמיניזם שלט, או זה כי פשוט אנחנו אותה מכירים, כמו שאתה אומר, בגלל המוזיאון?
1: רק בגלל המוזיאון. אנחנו יצורים שטחיים ומה שאיננו רואות. תפרגן,
2: תפרגן,
0: כן. כן,
1: אבל בסדר, היא באמת, כאילו, היה לה גם תפקיד חשוב בעלילה, אבל הוא העיקרי, כי הוא ייסד את הדת החדשה, פחות או יותר, לא בדיוק דת חדשה, אבל... והתקופה, אלא מרנה, התקופה הזו קרויה על שמו, פשוט יש פה חליפת מכתבים, מצאנו מכתבים שמצאנו, ארכיאולוגים מצאו מכתבים שמלכי המרחב שלחו אל פרעה, ומהמכתבים האלה, וגם לפעמים הם, הם מצטטים את מה שפרעה כתב אליהם, אז יש לנו כאילו גם את, ה, mm-hmm. את הריפלי של הזה, וזה נורא מעניין, ורואים מה קרה גם במרחב, בבל, מיתני, אשור, האימפריה החיתית, ומעניין אותנו לא פחות, מה קרה בארץ כנען, לפני 3,500 שנה כמעט, והדבר המעניין שיש את כנען הצפונית, מה שמכונה היום חוף הלבנון, ויש את כנען כן. הדרומית, ערי ארץ ישראל.
2: עכשיו, כשאתה עושה את ההבחנה בין הדרומית לצפונית, זו הבחנה שאנחנו עושים, או הבחנה שהם עשו?
1: אנחנו, זו הבחנה שלנו. פשוט מ, 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 משיקולי נוחות אני מדבר על כנען הדרומית הרי ארץ ישראל, כי רוב השטחים נמצאים במדינת ישראל של עמנו, אבל הם, מבחינתם זה... זה, זה... שטח אחד, זה אחד. לא? כן. כן.
2: עכשיו, הממצאים שלטובן לוקח אותנו כאן למעמקיהם, ישנו שוני בין החלק הצפוני לחלק הדרומי, או שוב, זה פשוט נוח מבחינת שלנו?
1: נוח רק מבחינת החלוקה שלנו, זה מלכים, ואגב, מלכים צפונים נזכרים במכתבים דרומיים, ו- וגם הפוך, כלומר, הכל... זה פשוט סוג של ערי מדינה, זה נורא מזכיר באמת את המצב בלבנון, שיש חלוקה לערי מדינה שרבות אחת עם השנייה, ושוב נכון, רבות נכון, אחת נכון. עם השנייה, ובעל הברית של היום הוא אויב של מחר, וחוזר חלילה, ומחליפים נאמנויות במהירות, אתה לא, אתה לא מאמין כמה, זה באמת, איך, זה כמו בלבנון של ימינו, ממש ככה. אז, אז תגיד, כל, כל
2: ערי מדינה הללו, מה, היו כל הזמן במריבות, במלחמות, במאבקים?
1: חד משמעי, תיגרות חתולים? שכל פעם פרעה אחנתון הזה תגרות חתולים הוא... זה טוב, כן. כן, תגרות פ... חתולים. פ... פרעה אחנתון הוא בעצם סוג של גננת. הוא עשה לי, הוא הרביץ לי, הוא התחיל, הוא שלח... עוד מעט אנחנו נקרא כמה וכמה מכתבים, נראה שהם שהוא... כל הזמן מתלוננים אחד על השני ומצהירים על נאמנות לפרעה. אני נאמן נאמן לפרעה, אבל הוא, הוא מנוול והוא רמאי והוא משתף פעולה עם העפירו, שעוד נזכיר אותם. כלומר, זה פשוט גן ילדים. אגב,
2: אחנתון אה, 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 של תות הנחמון?
1: Uh, כן, כן, תות ענח אמון, תות ענח אמון, זה אולי המלך המצרי הכי מפורסם, למרות שבהיסטוריה הממשית השפעתו הייתה uh, מינימלית ביותר, פשוט פסיק קטן. הוא עלה בגיל 17, מת בגיל 18, כנראה ממגפה או משהו כזה, והוא כל כך מפורסם מסיבה אחת פשוטה. זה הכל שוטל,
2: שנה אחת בשלטון, ואנחנו אחת בשלטון. מדברים עליו כאילו שם
1: שלטתם uh, 100 שנה. לא, והסיבה שהוא כל כך מפורסם, אתה יודע מדוע? No. כי מצאו את הקבר שלו שלם.
2: אהה, כלומר,
1: ועכשיו, אתה אומר פה עכשיו... כל פעם שאתה רואה סדרה על מצליים, או כן. תוכנית, או השראה, זה פשוט מצטלם נורא טוב. אז לכן עשו עליו הרבה הוהה. <laughs> אז, אז אתה הוא... אומר, לא
2: משנה אם עשית מעט בחייך, אם יש לך במותך איזשהו מתחם קבר מכובד שמצטלם טוב, אתה תהיה מפורסם. אגב, הזכרת נפרטיטי, אז זה אומר שנפרטיטי היא אמו החורגת.
1: כן, אמו החורגת. נכון? אנחנו יודעים שהפרעונים, הרבה פעמים, מכיוון שהם נתפסו קאלים, הם נטו להתחתן עם אלות, ומי יכולה להיות, מי האלה הכי טובה לנושא הזה? אחותו. אז הרבה פעמים הפרעה, פרעה התחתן עם אחותו. כן, והם היו הזוג המלכותי, למרות שהיורש שלו כמעט תמיד היה מאישה אחרת. כי גם אם הבינו שנישואי קרובים מוצאים דברים לא טובים, אז היורש הוא בן אדם מאישה אחרת.
2: עכשיו אנחנו יכולים גם לדעת על פי הממצאים, הזכרת את הפסל שלה, שנמצא שם בברלין. על פי הממצאים למשל אנחנו יכולים לדעת... הטקסים שהם עשו, על פי ציורים, זאת אומרת, א- איך היו החיים שלהם?
1: כן, כן, הממצאים והציורים, בעיקר תמשיכי קיר בקברים, הם מוצאים טקסי ברית מילה, טקסי תספרות, הוצאות להורג, אפיית לחם, עבודה בשדה. כלומר, יש לנו הרבה מאוד מידע מתוך הציורים שנמצאים בתוך קברים שונים ומגוונים שהתגלו במהלך השנים, וגם ממצאים ארכיאולוגיים, כל מיני חפצים, קישוטים, כלי נשק, כלי עבודה, אנחנו, יש לנו ידיעה איך הם חיו, ותוסיף על זה את המקורות ההיסטוריים והמקורות הספרותיים. אנחנו יכולים בוודאות, בסבירות די רבה, לשחזר את החיים שלהם.
2: עכשיו תשמע, אתה מזכיר פה באמת, כמו שמענו, את האזור הצפוני, את האזור הדרומי, אנחנו, אזור ישראל, באזור הדרומי, כמו שאמרת, אז מתי באזור הדרומי הזה כבר אנחנו יכולים למצוא את עצמנו? אתה יודע, בוא נהיה רגע ככה קטנונים שמתעסקים רק בעצמם.
1: אם אתה אומר עצמנו, אתה מתכוון לעם ישראל, אני מניח. בוודאי. אז ההתנחלות הישראלית מתוארכת סביב, בוא נאמר, 1250 ואילך. יש לנו את מצבת ישראל של מרנפתח, אחד המלכים, ש... הבן של ראבסס השני. ראבסס השני זה המלך ה... שלעמיו מיוחס את יציאת מצרים. אם ראית את עשרת הדיברות, יול ברינר, הוא שיחק אותו בנסיך <אז> מצרים, זה אותו בחור. ומרנפתח יצא למסע מלחמה והציב מצבה, ומצבה הוא כתב ש... ישראל הוא שם, בלשון השממה אין לו זרע. כלומר, ב-1200 לפני הספירה, יש בארץ ישראל גוף אתני, אני לא יודע מה גודלו, ואני לא יודע את הרכבו, ולא יודע את התפרוסת שלו, אבל כבר ב-1200 יש אנשים שקוראים לעצמם ישראל. זה האזכור הראשון של אבל... ישראל, שיש גם, אה, לפני זה כת... יש הוא... תיאור הוא... של הוא... קבוצה, של, של עם, של קבוצה אתנית שנקראת ישראל. ב- אז פחות או יותר 1250 בצפון, הישראלים אבל... אבל... ב...
2: כבר על הבמה. הוא כתב שם, אבל ישראל, הוא שם, אין זרע לו. הוא אמר אין זרע לו, ומה הוא רצה לומר בזה? ש?
1: תלוי איך אתה מפרש. חלק אומרים אין זרע לו, כלומר הוא השמיד את עם ישראל, ואין לו זרע. אחרים, קצת פחות דרמטי, אומרים אין זרע לו, כלומר הרסתי להם את מצבורי הדגן. במצרית כמו בעברית, למילה זרע יש משמעות גם של צאצאים וגם של זרע שזורים באדמה.
2: ברור, ואותה מצבה נמצאת במזון המצרי בקהיר, נכון?
1: נכון, אמת.
2: וכאשר אנחנו למדים מאותם הפרטים, אנחנו שמה מוזכרת למשל גם אשקלון וגזר.
1: אשקלון, נכון, גם גזר נזכרת שם, קוראים עיר דרומית, עיר, עיר מרכזית גזר, ויש שנקרא ינועם. שאנחנו לא כל כך יודעים איפה, אולי הוא באזור חצור יכול להיות, mm-hmm. כמו, יש הרבה שורות, זו מצבה באמת באמת מעניינת. למרות שרובה עוסקת בעניינים אחרים בכלל, למסע שלו ללוב, לא אלינו, אבל כן. על הדרך הוא הזכיר את, את ארץ כנען.
2: יפה מצידו. אז אילן, אנחנו נעשה כאן רגע עכשיו הפסקה קצרה, אנחנו כמובן בספיישל ממלכות לפורים, ממלכת שלושה שיהודים, אנחנו כאן עם עניינים נוספים. הפעם אנחנו שולחים הבת לממלכת היונקים. ולשם כך, נאמר שלום פורים שמח לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר מצוין, חג פורים <laughs> שמח. <laughs> נהוג לומר שאנחנו משתכרים לנו עד דלא ידע, אבל uh, מסתבר שישנם גם יונקים שאוהבים להשתכר. האם השמועה הזו נכונה, והאם הגיע הזמן לפתוח קבוצות של AA לבעלי חיים?
3: <laughs> אכן, אכן, נראה שיש אה, יונקים, לפחות כמה מהם, שמאוד אה, אוהבים קצת את הטיפה המרה, כמו שאומרים. כן. אפילו עד כדי השתכרות לפעמים.
2: וזה לא קשור לחג הפורים? זאת אומרת, זה מנהג בכל ימות השנה? זה אורך כל השנה. טוב, קודם כל, זה לא יפה שהם לא מתכווננים לחג, זה, אנחנו נדבר על זה כן, אחר זה כך. כן, זה לא אבל... בסדר. מ- מ- מי הם אותם בעלי חיים? ומה זאת אומרת להשתכר? מה הם, הם שותים שם?
3: אז uh, זה תלוי uh, על איזה בעל חיים אתה מסתכל. היה למשל uh, מחקר שנערך ממש כאן בארץ, באוניברסיטת בן גוריון, על עטליפים. עטליפים? אוקיי.
2: עטליפים הם עטליפי
3: A- okay. הטלפי פירות, ועטלפי פירות כן. אוכלים פירות, כמשתמע משמם. נכון. והפירות לפעמים, uh, הפירות הם uh, תוססים, אפילו כשהם עדיין על העץ, או כשהם ערכי שנושרים לרצפה, mm-hmm. ונהיה בהם באופן uh, uh, טבעי. Uh, אחוזים מעטים של אלכוהול. אין לך רק 2-3 אחוז, אבל בכל זאת קצת אלכוהול. ואם אתה אוכל הרבה מאוד פירות, ולא אוכל שום דבר אחר, אתה אוכל הרבה מאוד פירות אוספים, אז אתה יכול קצת להשתכר.
2: ואז מה, <אח> הם, הם, הם יעופו כאילו בזיגזג?
3: הם, הם לא עשו בזיגזג, אבל הם כן עשו לאט יותר. כן. Uh, וגם הקריאות שלהם, הם כל הזמן קוראים כדי לעשות uh, uh, איכון הד, אקולוקציה. הם mm-hmm. קוראים כדי שההד יחזור וככה הם מנווטים בסביבה. אז הקריאות שלהם uh, קצת השתנו. חוקרים אמרו שזה היה קצת אולי דומה לאיך שבני אדם... שהם קצת שיכורים מדברים, שהם מדברים לא מאוד ברור.
2: שהם אומרים, יונת, אני לא מבין על מה
3: את מדברת
2: איתי, כאלה.
3: בדיוק. אגב,
2: החוקרים בדקו ריכוז אלכוהול בדם של האטלפים?
3: שמה אני חושבת שכן, אבל מתברר גם שלא כל האטלפים הם... הם משתכרים באותו אופן, כי כשעשו מחקר דומה אה, במרכז אמריקה, כן. אז הם אה, חקרו אה, שישה מינים של הטלפים שנמצאים שם, ולא מצאו עדויות לשיכרון, ב- לשכרות, אה, באף אחד מהם, עשו להם ממש אה, מסלול מכשולים, ודפויים הם יכולים אה, לעוף, אה, אה, והם עפו. כרגיל, אפילו כשהיה להם אחוז ניכר למדי של אלכוהול בדם, כזה שאסור לנהוג כן, בו, הם עדיין הצליחו לעוף. אז יודע... מברר שהטלפים שלנו יותר, משתכרים יותר בקלות.
2: אנחנו יודעים שכאשר שוטר עוצר מישהו לבדיקת אלכוהול, הוא אומר לו תעשה בדיקת ינשוף. אם למשל יעצרו ינשוף, ינשוף יעשה בדיקת ינשוף, <laughs> זה קצת יהיה בעייתי. את מזכירה באמת את העובדה שבדרום אמריקה הם משתכרים קצת פחות? זאת אומרת, גם ש... לאזור הגיאוגרפי יש
3: קשר, או שפשוט הפירות שם פחות... אה, אה, אנחנו
1: יודעים
2: את זה.
3: יכול להיות שהפירות שם דווקא יותר... אה, אה, יותר... אה, יש להם יותר אלכוהול, mm-hmm. אה, כי הם חושבים שאולי הם התפתחו, הם בעצם באבולוציה, הם בעצם רכשו את היכולת לאכול פירות מוצפים. כן. ובלי שזה יפגע בהם, בלי שיפגע ביכולת התעופה שלהם וביכולת התקשורת שלהם. כי זה יכול להיות מאוד מועיל אבולוציונית, ככה הם יכולים לאכול פירות מוצפים. שבעלי חיים אחרים אולי לא יכולים
2: לאכול אותם. את יודעת... זה אני... עדיין כן. לא
3: להתנגש בקירות. כמו אנחנו... שיש ציפורים, אגב, שכן עושות
2: את זה. אנחנו נוהגים הרי לדעת מבני אדם, זאת אומרת שאם אדם הוא ככה רזה יותר וזה, אז האלכוהול ישפיע עליו קצת יותר מאדם, מה שנקרא, בריא יותר. אז לקחת עכשיו את uh, הטלפים, בוא ניקח איזו חיה בריאה, למשל כמו פיל. <laughs> פיל כמו הרי... כמו פיל. פיל זה, זה חתיכת פיל, זאת אומרת, הוא פיל זה כדי... חתיכת פיל. הוא כדי להשתכר צריך לפרק
3: Uh, כן, אז יש סוג ויכוח על העניין הזה של פילים שיכורים. אוקיי. יש שמועות על פילים שיכורים כבר מהמאה ה-19 בערך, mm-hmm. על כל מיני אנשים שחוקרים שהגיעו לאפריקה ושמעו מ- מהאנשים שם שהפילים משתכרים בעיקר מפירות של עץ מסוים שנקרא עץ המרולה, שפילים מאוד 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 אוהבים אותו. כן. Okay. Uh, כשאני הייתי באפריקה אמרו לי שאפשר לזהות את העצי המרולה לפי זה ש... Ee, בתקופה שיש בהם פרי, תמיד האדמה שלהם, האדמה מסביבם אה, ככה משותחת היטב היטב, כי כל פעם המפילים באים לשם. הם מאוד אוהבים את המרולה, וה... זה, זה,
2: זה הבר המקומי שלהם שם, כן.
3: כן, והם באמת יכולים לצעוף. אה, והיו הרבה טענות שכאילו צריך להיזהר עם אחרי שהם אוכלים הרבה מהפרי המוצץ של המרולה, כי הם אה, שיכורים, והם קצת אה, תוקפניים, והם... אה, אה, צריך להיזהר מהם. אגב, אמורולה זה אותו פרי שמנו עושים את הליקר אמורולה, שהוא מאוד נחמד.
2: שהוא ליקר מצוין.
3: כן. מוסיפ... כן, אבל שלושה מוסיפים אה, אה, אלכוהול באופן אה, <laughs> מלאכותי, אבל מתברר שיש גם קצת... אה... קצת אלכוהול בפירות. ומחקרים שבעניין נתנו שלך, ל... ל- ר- רגע כן. שוב, רק
2: לגבי הפילברשט, שאתה צריך קצת טיפה להבין משהו. הרי אם אנחנו כן. רוצים לראות כן. לשורש עניין השתכרותו, הרי כן. צריך בטח לעקוב אחרי החלבונים שמפרקים את האלכוהול. זאת אומרת, כן. אולי, אולי יש כאן מסוגלות מסוימת של פירוק מולקולות אלכוהול באופן שונה ממה שאנחנו מכירים במקומות אחרים? יפה, אז בהחלט
3: נראה שכן. אז באמת היו מחקרים שהראו שהם צריכים לשתות לאכול. ממש כאילו כמויות בלתי הגיוניות של פירות אה, בשביל להשתכר, אבל אז באו חוקרים אחרים ואמרו, אולי הם פשוט משתכרים יותר מהר ממנו, בדיוק כמו שאמרת, אה, כי החלבונים שמפרקים את האלכוהול אצלם עובדים ברמה אחרת. Mm. אה, ונראה שהם אכן עובדים ברמה אחרת. אז אה, האם זה אומר שהם כן מסוגלים להשתכר מפירות מרולה? אנחנו עדיין לא בטוחים.
2: אנחנו לא בטוחים.
3: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
2: סיפרת קודם אה, על אה, ציפורים שנתקעו בקיר, נכון?
3: כן, ציפורים ש... הן אה, קטנות, כמו שאמרת, זה קטנות, מאוד ראוי במשקל גוף.
2: ציפור נתקעה בקיר, אה, זה אומר שאו שיש לה בעיות ראייה, או שהיא באמת השתכרה.
3: כן, אז יש באמת אה, הרבה על, על, אה, ציפורים על ציפורים שנשתכרות, בעיקר באזורים קרים, כי בחורף... יש מעט מאוד היצע של פירות, יש מעט מאוד פירות שאפשר לאכול, ואז הם צריכים לאכול את מה שהם מוצאים, שזה כולל גם, גם פירות מוצסים לפעמים. ואנשים שעובדים בשמורות טבע בצפון אמריקה, הם אומרים שכן, תמיד יש כמה סיפורים שמגזימות, ואז עושים אותם ככה מהקרגע שהן כלשהן מסוגלות ללכת ולא מסוגלות לעוף בכלל. וואו. כי פשוט לא נהיות כמו שאנחנו לא מסוגלים ללכת בקו ישר כשאנחנו שיכורים, mm-hmm. אז הן לא מסוגלות ככה אה, להזיז את הכנופיים בצורה הנכונה בשביל העוף. אה, והיו גם מקרים שבהם יאספו אה, אה, ציפורים שנתקעו בקירות ובגדרות. הם עשו שיש להם אחוז גבוה של אלכוהול בדם, וכנראה בגלל זה הם עפו לתוך קיר.
2: אז החוקרים בעצם...
3: עפו תחת השפעת אלכוהול, זה כנראה מאוד מסוכן לעוף תחת השפעת אלכוהול.
2: יונת, אז החוקרים בעצם צריכים מה? לאסוף את אותן ציפורים ולדגום את הכבד שלהם כדי למצוא רמות, את רמות האלכוהול? זאת אומרת בעצם...
3: כן, לדוגמה מה יש להם שם, את הדם ואת הכבד, כן,
2: בדיוק. אז בעצם, זה, זה אנחנו יכולים לבדוק מאותם פגרים של, של אותן uh, ציפורים. והמסקנה הייתה שבאמת אותם חוקרים מצאו שההתנגשות הייתה בגלל מה שנקרא מעוף בהשפעת אלכוהול, שזו גם אגב עבירת תנועה חמורה.
3: עבירת תנועה חמורה, ואנחנו רואים שזה אכן מאוד מסוכן, כי הן לא מצליחות להימנע מכל מיני מכשולים שיש בדרך ופשוט לדקות בהן למרבה הצאב.
2: תראי, אנחנו, ככל שמתקדמת שיחתנו, אנחנו, אני מרגיש הרבה יותר קרוב לחברים שלנו שם <laughs> בעולם החי. אגב, החבר הכי קרוב הוא כמובן הקוף. איפה הקוף כמובן. בסוגיית האלכוהול?
3: אז קופים, אצל קופים יש לנו סיפור ממש מעניין, כי יש קבוצה מסוימת של קופים שחיים באי קריבי. הם, הם, הם לא התפתחו באי הקריבי הזה, הביאו אותם אנשים לשם, זה קופי ורוויץ' שהם בעיקר, בכלל במקור מ, מאפריקה, <אף> אבל כל מיני ספינות, אנשים הביאו אותם לשם בספינות, והם ישבו את האי והתחילו שם לגדול לפרץ. והאי, הוא נקרא סנט קיט, אי קריבי. והיום, כמו בהרבה מאוד עירים קריבים, יש שם כל מיני כפרים עופש, אנשים באים למפוש, לתפוס שמש, וכמובן לשתות, כי הם כמעט עושים עירים קריבים אותה. ברור, ברור. והקופים התחילו לאהוב את העניין הזה. ובמקום לחפש פירות שהוצפסו, הם פשוט גונבים דירות וקוקטיילים. <laughs> euh, מאנשים שמנמנים להם על החוף ולא שומרים על הכוס שלהם.
2: כלומר, <laughs> כש... <laughs> אתה יכול לראות שם קופיף, רץ בחוף וזונב למישהו את, את הבקבוק בירה שלו.
3: כן, ממש ממש ככה. <laughs> שותים ישר מתוך הכוס או מפילים את הכוס ומלקלקים את השלולית שנוצרה. <laughs> ו... <laughs> נראה שהם אוהבים את זה, עשו לא מעט מחקרים על זה, וגילו שלא כולם שותים, יש כאלה שמתנזרים משתייה לגמרי, ויש כאלה ששותים במתינות, ומעדיפים לשתות עם חברים ובשעות הערב, ממש כמונו. כן. אבל יש גם שתיינים ממש כבדים, שלא אכפת להם, הם שותים בכל שעה שהם לשתות כבר בבוקר, לא אכפת להם אם יש מישהו ליד או לא, ושותים ממש הרבה, ושותים לפעמים עד שמאבדים הכרה.
2: אגב, זה קורה בסנט קיטס, אמרת? רק שם אנחנו
3: ראינו את החבר'ה האלה עושים את זה, או בעוד מקומות? יש כל מיני עדויות על קופים שגונבים אלכוהול, בכל מיני מקומות, אבל שם זה המקום שהכי נחקר.
2: איך
3: יעשו להם את המחקרים?
2: כן, יש גם באוניברסיטה לווטרינריה, נכון? אז בטח בגלל זה שהחבר'ה קיבלו, מה שנקרא, את התשוקה לחקור זאת. אז הנה, גילינו שגם בעלי שותים עד דלא ידע. ויות ואנחנו היום בממלכות, אז הנה גם ממלכת היונקים שאוהבים בעניינים הללו, ובכלל בעלי החיים. דוקטור יונת אשרה, מומחית להתנהגות בעלי החיים במכון דוידון לחינוך מדעי. היום למדנו על התנהגות בהשפעת חג הפורים, ואין ספק שאנחנו יוצאים עכשיו עם הרבה יותר ידע מאשר היינו עד ללא ידע לפני השיחה הזאת. תודה רבה, יונת. תודה רבה. ואנחנו ממשיכים כאן את הספיישל שלנו, ממלכות אה, לחג הפורים. אנחנו בממלכת שלושה שיודעים, שלנו כאן מארחת היום את אה, אה, מלך העסקי דברי הימים על המקרב המזרח הקדום, הלא אה, הוא הוד מעלתו אילן, קודם בשיחה שלנו אה, בנקודה שהיינו ב, אה, במצבת ישראל שנמצאת במוזיאון המצרי בקהיר, למדנו ממנה גם על אזכורים הקשורים לעם ישראל, אה, לאשקלון, לגזר, הזכרנו. ומשם אנחנו יכולים ללמוד eh, בעצם מאותה נקודה ואילך eh, מה ערה לנו, eh, בני ישראל?
1: Eh, לא כל כך, כי מפה ואילך הידע שלנו הוא בעיקר או ידע מקראי, עם כל היתרונות והחסרונות שלו, או ידע ארכיאולוגי. כלומר, הפעם הבאה שיזכירו ישראלים, או זה, זה במצבת משה, יזכירו את עומרי. שדיברנו עליו בסיפור על ייסוד שומרון, עוד כמה מאות שנים אחר כך.
2: אבא של אחאב, נכון.
1: אבא של אחאב, אכן.
2: נכון. ובמצבת במצו... מנשי הכביש שאתה מזכיר, אז אתה בעצם, אנחנו... אנחנו מדלגים הרבה קדימה מבחינת לוח הזמנים, נכון?
1: נכון. יש לנו פה חור... למעשה חור שחור, שרק המקרא, על יתרונו וחסרונו, בואו נדע על האמת, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, רק המקרא ממלא את הפער הזה. זהו, אין לנו שום דבר אחר, המקרא והממצאים הארכיאולוגיים.
2: אז בוא ניגע רגע באמת במצבת מישה, כפי שאתה אומר, הייתה לנו באמת שיחה לך ולי בתוכניות שלנו כאן בשלושה שיודעים על עומרי ועל אחאב. מישה הוא היה מלך מואב.
1: אמת, מלך מואב באמצע המאה התשיעית לפני הספירה, הוא נזכר בתנ״ך, נזכר מרד שלו, אחרי שאחאב נהרג, נפל בקרב, לפי המסופר בתנ״ך. פרץ מרד ויהורם הבן שלו יחד עם יהושפט ומלך אדום יצאו לדכא את המרד, דיכוי המרד נכשל. משם מספר את הסיפור הזה מהצד המואבי. ואז הוא אומר שעומרי כבש את ממלכת מואב ושיאבד אותה שנים רבות. עכשיו זה למשל דוגמה כי בתנ״ך מסופר שדוד כבש את מואב ובימי אחרי שאחיו מת מואב מרדו. ואילולא מצבת משה, היינו חושבים שכל הזמן הזה נמשך השעבוד המואבי. לא, מסתבר שמואב השתחררה מהשעבוד של דוד בשלב מסוים, ועמרי כבש אותה שוב. זה נורא מעניין, והוא מזכיר שם דברים, הוא מזכיר שם uh, את הי"ו, את, ה- ה- ה, את המפורש, מזכיר מקדש אדוני בעיר נבו, הוא mm-hmm. מזכיר uh, שהוא החרים אנשים. את אנשי נבו, החרים, פשוט הרג את כולם, כמו שיהושע עשה ביריחו, ככה מסופר, אז הוא עשה, רואים שמוסד החרם היה קיים גם, לא רק בישראל, אלא גם בסביבה, וזה בכלל מצבה מאוד מאוד מעניינת, גם הסיפור הגילוי שלה, וגם הסיפור... מאחוריה שהבדואים ראו שיותר מדי אירופים מתעניינים בה, אז הם שברו אותה, you. ואולי למכור חתיכות במחיר רב יותר, או שחשבו שיש להם אוצר. הסיפור עצמו הוא גם סיפור מרתק של המצבה עצמה.
2: עכשיו, המצבה עצמה נמצאת היום בכלל בלובר בפריז, לא אצלנו, לא אצל המואבים, לא אצל המצרים, אצל אף אחד, דווקא בלובר.
1: נכון, אתה יודע, הלובר והמוזיאון הבריטי וגם המוזיאון בברלין הם סוג של... הייתי קורא להם מחסני העתיקות הגנובות הגדולים בעולם, אבל אני אסייג, אה, באותה תקופה זה היה מקובל, אתה יודע, גם ב- 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 בחפירות הארכיאולוגית של תקופת המנדט וגם מה שהיו עושים, הייתה בה מגיעה משלחת חפירה, מקבלת אה, אישור חפירה, אה, ואז בסוף החפירה פורסים את כל הממצאים על שמיכה גדולה, mm-hmm. ואז בא הנציג הח... של משלחת החפירה, אומר, אני רוצה את זה. והוא לוקח את זה, ובא נציג של ממשלת המנדט של האגף הארכיאולוגי, אומר, אני רוצה את זה, ככה הם מחלקים את השלל, לכן החלוקה היא די ככה פחות או יותר מאוזנת, והם לוקחים חט... חצי אליהם וחצי נשאר פה. ככה, הם... זו הייתה... זה פשוט היה מקובל באותה תקופה.
2: ואותה מצבה הזו, היא למעשה מסייעת מהמידע שאנחנו מקבלים ממנה למצוא הוכחות ארכיאולוגיות, למשל, לתיאורים מקראים? <אז>
1: לא הוכחות ארכיאולוגית, כי היא מספרת, אין, אין יותר ממצאים שקשורים, אבל היא מאשרת את הסיפור המקראי בהיבטים שהמואבים ארדו והיה ניסיון ישראלי לכבוש אותם. כלומר, יש פה מה שנקרא צלבת מקורות. היא עוזרת ככה לדייק את ההיסטוריה שה— שהמקרא מספר לנו, כי בשלב הזה, מאמצע המאה התשיעית, מתחילות להופיע כל מיני כתובות מלכים, גם מואב וגם כתובות ארמיות, <ס scattered> מצבה מתל דן למשל, וגם מלכי אשור מגיעים לעזור וכותבים. אז המקרא והמקורות החיצוניים מתחילים להשתלב, או לפעמים קצת סותרים את עצמם, אבל למעשה, ה, לפני, המצ... לפני מצבת משה ובין מצבת ישראל של מרתך עד מצבת משה, יש לנו בעצם חור שחור מבחינת ממצאים
2: אז uh, תשמע, החור השחור הזה נותן לנו ככה, אנחנו מנסים להשלים פערים. אחרי uh, מצבת מישם, מה הנקודה הבאה שאנחנו מקבלים בגוגל הארכיאולוגי הזה?
1: יש לנו את המצבה מאוד מאוד מפורסמת, מצבה מתל דן. היא מצבה שכתובה בארמית. זה אחד ממלכי ארם, כנראה חזאל, השם שהשורה הראשונה לפחות חסרה, בציב המצבה לא ידוע. והוא מספר שהוא כבש את דן, הוא בעצם החזיר את דן לשליטה ארמית. ככה טענתו, אתה יודע, בימי קדם האלים מאוד לא אהבו אה, את הצד התוקפן, גם היום אגב, mm-hmm. ותמיד כל מי שיוצא למלחמה, ההצהרה הה, שלו אומר, הוא התחיל, וברגע שהוא התחיל, זו הצדקה שלי להיות תוקפני כלפיו, והדבר המעניין, שהמצבה הזו, פעם ראשונה שהשם דוד נזכר מחוץ למקרא, כתוב, ככה הוא מספר, שהוא mm-hmm. הרג את יורם אה, בן אחאב, מלך ישראל, ואת אחזיה בן אה, יורם, מלך בית דוד. עכשיו, וזה נורא מעניין משתי סיבות. א', פעם ראשונה שדוד, אתה יודע, יש פער בין התיאור המקראי לבין הממצאים הארכיאולוגיים של דוד, כל האימפריה הגדולה של דוד ושלמה, לא מוצאים אותה בשטח. ויש, וה... כמובן, בהתחלה, אם התנ״ך היה המדריך לחופר בארץ ישראל, התנועת המטוטלת אמרה, מה שכתוב בתנ״ך זה לא נכון, דוד לא היה ולא נברא. למשל הוא, ואם הוא היה, אז הוא היה אולי ראש עיריית ירושלים, שבאותה תקופה הייתה עיר, עיר חמש נחוש יותר מזה.
2: ויכוח, אנחנו יודעים בעצם, גם עיר דוד, זאת אומרת, מהממצאים הללו, כמו שאתה אומר, על פי, פי התנ״ך זה הייתה אמורה להיות ממלכה הרבה יותר גדולה, ולכן האזכור שלו כאן בכתובת אלדן, הוא מה? הוא נותן לנו פתאום, רגע, מדליק פנס, שימו לב, האיש הזה כן היה פה, האיש הזה פעל.
1: דוד היה דמות היסטורית, אני לא יודע, התנ״ך מתאר ככה, ארכיאולוגיה קצת אחרת, mm-hmm. אבל אנחנו יודעים שהוא היה דמות היסטורית, כלומר הוויכוח די נגמר. דוד היה דמות היסטורית, ואין חולק כבר על ההיסטוריות שלו, ולכן אם דוד היה דמות היסטורית, אז אני יכול להניח שלמרות שלא, שלא שלמה ולא רחבעם כן. ולא ירבעם, או מלכי יהודה ישראל... עד עמרי, כלומר, אין לנו, לנו מדוד עד עמרי, בעצם אף אחד לא נזכר. אני יכול להניח שכנראה התנ״ך צודק במקרה הזה. זאת אומרת, אם, אם, אם בזה
2: הוא צדק, בואו נסמוך עליו גם בדברים אחרים.
1: כנראה, כן. אין לי סיבה להניח שלא. עכשיו, יותר מעניין, שלפי המצבה, מי שהרג את יורם ואחזיה, זה היה חזאל. וזה בתנ״ך, מי שהרג אותם זה היה יהוא. יש לנו פה שני סיפורים שונים, שאיך אומרים, שניים אוחזים בגופה, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. ויש פה בעיה. תשמע, זה ממש
2: אותם. פרק של חוק וסדר, מי הרוצח. בוא, בוא. זה חשוד וזה חשוד. הזכרנו קודם כתובות שנמצאות בלובר, למשל, במקומות אחרים. הכתובת הזו של תל דן היא במוזיאון ישראל, כי היא גם נמצאה פה אצלנו, ואם הזכרנו את ימי המנדט, היא נמצאה מה? בשנות ה-90. כלומר, זה... זה כן, זה...
1: שנות euh, 1993 מצאו חתיכה אחת, mm-hmm. 94 מצאו עוד שני שברים. המצבה נמצאה כשהיא שבורה. והיא ו- חלק מריצוף השער, כלומר, אחרי שהארמים כבשו את, 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 את דן והציבו מצבה, בא יואש מלך ישראל, כבש את דן בחזרה, דבר ראשון שהוא עשה, ניפץ את המצבה, כמובן, סילק את ההשפלה, ומכיוון שהיא עשויה מאבן בזלת ממש טובה, אז השתמשו בשימוש משני אה, לריצוף השער עם הפנים למטה, והאגדה אומרת שאתה יודע, בדרך כלל בארכיאולוגיה עובדים עם כפפות, כי אבנים כן. ואפר וזה, mm-hmm. ואחד החופרים שם... משום מה החליט לעבוד בלי כפפות, הוא הרים את האבן ופשוט הרגיש באצבעות שלו משהו מוזר והפך, והופ, ראה משהו כתוב והשאר זה היסטוריה. אתה יודע, חלק גדול לדעתי מהארכיאולוגיה של ארץ ישראל היום מצוי בשפכים, דברים שפספסו וזרקו אותם.
2: אז תראה איזה יופי, מזל שהוא שכח לשים כפפות. מזל שהוא שכח לשים כפפות. אבל אנחנו עכשיו, ברשותך, נשים כפפות. נלחץ פה רגע על כפתור אחר, כי אנחנו נעשה שוב הפסקה קצר קצרה, ברשותך, כדי לקבל כאן עוד אורח בשיחה שלנו. איתך אנחנו צריכים למצוא הכם ממלכות כנען, אבל עם האורח הבא שלנו, נדבר על ממלכת הזוחלים. שם מסתבר, אילן, אתה גם מוזמן להקשיב יחד איתי. ישנן אמ�, לטאות שמתחפשות, נחשים שמתחפשים, ובקיצור, אגב, המרואיין שלנו לא מחופש, זה הוא בעצמו דוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, בועז, חג שמח.
0: בוקר טוב, חג שמח, שלום, נתיב, אני, וגם למאזינים כמובן. אני התחפשתי, אני אגב התחפשתי לבן אדם שפוי. בן אדם שפוי. לכן לא מזהים
2: אותי. תשמע, תחפושתך זו, ככה איכשהו הצלחנו להכניס אותך בדלת, כי דווקא האנשים השפויים לא ככה נכנסים לפה. אבל תראה, אנחנו מדברים עכשיו היום על ממלכות, ממלכת הזוחלים, יש שם חבר'ה שמתחפשים. אני מודה שנחש לא מסוכן שמתחזה לנחש ארסי, זו אפילו תחפושת, אתה יודע. כך פרסת ארסית כזאת, מה הסיפור הזה?
0: פרסת ערומומית משהו בין כה וכה, מדובר בחיה שיש לה תדמית של עורמה, ערומומיות וכן הלאה. כן, גם ככה האמינות שם היא לא משהו. יש לי רק, שנייה, יש לי קריאת ביניים לעצמי, כי אחרת יסכלו אותי אמיתיי ואמיתותיי. הזוחלים הם לא ממלכה, כמובן, כשאנחנו מדברים על סיסמטיקה של עולם החי, אם לדייק את זה, כי בכל זאת יש לי, אני מתחפש לרגע למדען. אז uh, הממלכה היא ממלכת החי, הנימליה, והיא מחולקת להרבה מאוד... Uh... קצת חלוקות יותר, כן, של קבוצות יותר קטנות, אז הם מחלקה בתוך, בתוך ממלכת הרעייה. כן, מ- תראה, מ- מאחר... זה שלצורך פורים, לצורך אגב פורים... לצורך הפורים שפיל אנחנו נקרא להם ממלכה.
2: שמע, אנחנו אימפריאליסטים, מאחר שיש לנו את ממלכת שלושה שיודעים, אנחנו רוצים להרגיש שיש לנו <laughs> ממלכות <laughs> מתחתנו, אז אנחנו ממליכים את ממלכת הזוחלים. <laughs> אז הנה, עשינו סדר בעניין הזה, והנחשים... נכון, על
0: דיבר? הזכרת את העניין של נחשים עלי, עלי חשים, נכון. לא מסוכנים שמתחפשים לנחשים כן מסוכנים, חלק מתופעה קצת יותר רחבה מבחינה מדעית שאנחנו מכנים אותה חקיינות, <עז> <עז> וקיימות בעצם שתי גרסאות של חקיינות בטבע. שאחת מהן זה מינים רעילים או ארסיים, מינים שיש בהם סכנה, סכנה ממשית, סכנת מוות, mm-hmm. שהדגם והצבע שלהם, הסכמה, המו, של, ה, של החיתוניות שלהם, בעצם מה שהם, מה שהם לובשים במרכאות כפולות, כן. גם הצבעים וגם הדגם, הצרועות, פסים או כתמים וכן הלאה, מאוד מאוד דומים, עד כדי כך שאתה אומר, בונה, זה חיקוי של ההוא. אז, אז, אז גרסה אחת זאת חקיינות, ש, של ארסי שדומה בצורתו לארסי אחר, למרות שהם לא קשורים אחד לשני, הם לא מאותו הם אולי אפילו רחוקים מאוד, אפילו לא מאותה משפחה מבחינה סיסטמטית. והכבשה ו- השנייה. וכאן ו- ש- יש, ש- יש בעצם חיזוק של המסר לקהל, אנחנו לתוך העניין הקהל שמתבונן בהם. שהצורה הזאת שחוזרת על עצמה בטבע ב- בחיות שונות, אבל המשמעות היא זהה, אני מסוכן אל תתעסק איתי. זאת חקיינות שבעצם מחזקת את האות, את המסר, שמה, של אני זה, מסוכן, זה... ושאתה ו- 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 תפנה את הקישור, את האסוציאציה בין הצבעים ה- ו הצורות של הדגם הוויזואלי לבין... הסכנה שיש בחיה הזאת. אז בוא, זה גם כן, האמת היא זו
2: גם כן התנהגות אנושית. כאילו, הלו, 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 אל תתעסק איתי, חביבי, אני... נכון, תחזיקו אותי.
0: כן, תחזיקו אותי. תחזיקו אז אתה רואה זה למשל בצרעות ובדבורים, שאצל שתיהן מדובר במסר אמיתי. אני מסוכנת, יש לי עוקף, יש לי ארץ, אם תבוא לי לא טוב, או אם תסכן את ה... את הקן שלי, את התעתעים שלי, את אחיותיי למושבה, לכוורת, אז אני עוקצת אותך, חביבי, ו- וזה יכאב. ו- וזאת חקיינות שכמובן מועילה ה- לכל השותפים בדבר הזה. אבל יש חקיינות מסוג אחר שיש בה מרמה. זאת, חכי... זאת החקקנות שיותר מעניינת אותנו גם בפורים, כי זה בעצם הקטע של הפורים שפיל של להתחבא למה שאני לא. פה ברשותך
2: וזה... אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה. <אם> <אם> אני מתאר <בדרך> את <אם> פעם למישהו שהלך ביער, <אם> ראה את העצים. ולא הבין שקליפת העץ שהוא רואה, היא בעצם לטעה שהתחפשה לקליפת העץ. נכון.
0: זו כבר תחפושת
2: באמת מטעה.
0: נכון, יש לנו... זה אבל, אתה יודע, זה כבר... זו כבר תופעה שנגיד בקיבור הרחב, היא תופעה מאוד מאוד מוכרת, ואפילו אהובה במעגלים מסוימים. תופעה שנקראת הסוואה, זה כשאתה רוצה להפוך את עצמך לטפץ כזה, שלא יראו אותך, כמו גלימת ההיעלמות של הארי, בהארי פוטר, אז יש חיות שלובשות גלימה כזאת בעצם כל הזמן, בתנאי שהן נמצאות על הרקע הנכון. <אז> והדוגמה שאתה בעצם, אתה מרים לי להנחתה, אתה הולך ביער ומסתכל על הקליפות של העצים וחושב לא, שאין שם שום דבר <אז> מלבד קליפת עץ, בדיוק. יש שם לפעמים, אם זה בעונה המתאימה, בשעה המתאימה. יש זממיות שנקראות, בעברית נקראות זממית עצים, יש לנו אותן בארץ, שהן לא רק על עצים, אבל כשהן על קליפה של עץ, הן ממש מתמזגות עם הרקע, כולל לא רק הצבע והדגם של הכתמים שיש לה, אלא גם המרקם שלה היא מחוספסת כזאת, קצת קוצנית, והיא מתמזגת לחלוטין עם הסדקים ועם כל ה... כל ה... אז בוא, אז אני רוצה... על המרקם של הקליפה. אז אני
2: רוצה לשאול אותך, היות והן הרי לא נמצאות רק על העצים, אלא גם במקומות אחרים, אבל כשהן על העץ לא רואים אותם, אז הן עושות את זה במכוון?
0: אמ... בואו, וואי, זאת כבר לא שאלה מדעית, זאת שאלה פילוסופית, כי אנחנו... בעצם מה שמוביל את כל הצורות האלה שאנחנו רואים בטבע, של הסוואה ושל חקיינות, ושל צבעי אזהרה, שעל זה עוד לא, בעצם, את זה עוד לא הזכרנו. חיה שיש לה צבעים שצועקים, אה, אה, ואני איזהר ולא אתן דוגמאות מבני אדם, כי אז אה, אני עלול להסתכן אחר כך שיכבשו אותי ברחוב, אם אני אגיד משהו לא יפה. אל תסתבך, <אף> לא כדאי שזה יהיה... שזה... בצורה כן. בולטת ככה שיראו אותם. אז, אז יש בעלי חיים מסוכנים, ערפיים, רעילים, שמבליטים את עצמם בצבעים. ויש, ויש כאלה שעושים ההפך, כמו שאמרנו, הצבעה, mm-hmm. ויש את אלה שמחכים בצורה שלהם החיצונית, את אלה המסוכנים, ואז אנחנו קוראים לזה חקיינים, mm-hmm. ובעצם כל, כל שלל הצורות הזה קיים בטבע, וגם עוד מעבר לזה. אז ו- אני רוצה ו- ברשותך... כמובן כן. שהתועלת כמובן מאחורי כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, חיה לא קמה בבוקר ומחליטה איזה אור ללבוש. נכון. היא נולדת עם האור הזה, ובמקרה של החברים שלי, הקרובים, אלה שאני חוקר אותם, הזוחלים, אז לפעמים יש שינויי טבע, גוון, ואפילו דגם של כתמים או של פסים או משהו כזה, שמשתנה mm-hmm. בין שלבי חיים שונים, בין צעיר לבוגר. לפעמים יש הבדלים בין זכר לבין נקבה. עכשיו, אנחנו, יכולים, אנחנו מסתכלים על זה כבני אדם, כעל תחפושת. אבל בעצם, אתה יודע, זה האור שבו הם חיים כל השנה, 365, כל הזאת 65 ימים, 24-7. אני... ו- ומה כן. שהכוח מאחורי זה, mm-hmm. זה כמובן כוח, של, כוח אבולוציוני. אז בוא, בואי אקח אותך... להתתרגות, אה, זה מאפשר להם לשרוד, כל הפטנטים האלה.
2: בואי אקח אותך ברשותך לעוד זווית של חג הפורים, אתה שומע את הרעש הזה? נכון, יש לנו פה רעשן ב... כן, כן. באולפן? לא פה. עכשיו יש מסתבר אה, נחש שחושב שצריך ללכת אה, עם רעשן בקצה זנבו? מי זה המרעישן הזה? נכון,
0: נכון. בארץ אין לנו את הדבר הזה, זה משהו שקיים ביד אשת אמריקה, בעיקר בצפון אמריקה, גם קצת במרכז אמריקה, יש כמה מינים שזולגים קצת ברומא, מדרום ארה״ב לתוך מרכז אמריקה, מקסיקו, אבל זה נכון שבעברית קוראים לו אחסן, ע'כ' ס' נ', באנגלית ראטלסנק, השם העממי שלו לא נכון מדעית. Mm-hmm. שאנשים משתמשים בו הרבה פעמים בעברית, זה נחש פעמונים, זה אנשים mm-hmm. אולי מכירים את השם העממי הזה, וזה נחש שבכל פעם שהוא מתנשל, שה- שהאור הישן מתחלף באור חדש, ואז מתקלפת השכבה הכי חיצונית, ואנחנו קוראים לזה נשל, כל- בכל פעם שהוא מתנשל, הקצה של הקצה של הזנב של הנשל לא, נפ- לא מתנתק יחד עם שאר הנשל, ונשאר דבוק בקצה הזנב, מתעגל על עצמו כזה, נוצר שם, ואז יש לו את הרעש... עם, א... עם שארית אוקיי. קטנה של נשל בפנים, וככל שהוא יותר מבוגר הנחש הזה, הוא עבר יותר mm-hmm. סבבים כאלה של התנשלות, יותר, יותר עונות של התנשלות ושנים של התנשלות, mm-hmm. והרעשן הזה, העכס הזה, הולך וגדל. והוא יכול להשמיע רעש די מלחית כשהוא מקשקש בזנב. שמע, אז אנחנו... או מקשקש בזנב. אז אנחנו... אני לא יודע איך זה יצא ברדיו, אולי יכול להיות שהמיקרופון לא יקלוט את זה, אבל זה נשמע בפועל כמו משהו שדומה ל... ואתה יכול לשמוע את זה ממרחק של 15-20 צעדים, אתה יכול לשמוע את זה. אז יש לי שאתה מתקרב יותר מדי, ולא משנה אם זה אתה, o קויוטי או אי שם ובחלקים של ארה״ב שבהם יש את המינים, יש הרבה מינים, עשרות מינים של, של אחסנים בארה״ב ובמקסיקו, ואתה מתקרב יותר מדי, הוא יעשה לך כבר את הרעש הזה של דיר באלה חברתי, אל תתקרב. אז יש שבדי, לי רעיון, בועז,
2: יש לי רעיון, אנחנו נזמין את, ה, את החבר הזה לקריאת מגילה, וכל שנגיד המן הרשע, הוא יעשה לנו את הרעש הזה. <על> ו- ואנחנו מגיעים uh, עכשיו לרגע שבו נאמר לך תודה, וכמו שמענו, ממלכת הזוחלים, זו המצאה שלנו לכבוד חג הפורים, מנהל אוסף הזוחלים והדור חיים באוספי הטבע הלאומי באוניברסיטה העברית. נאחל לך כמובן חג פורים שמח, ואהבנו את התחפושת שלך. היא הייתה נהדרת. תודה, בועז.
0: תודה. להתראות, יפה. להתראות.
2: אז אילן, הנה, אתה רואה? יש שם אצל הזוחלים כל מיני דברים מעניינים. אגב, אילן, החבר'ה בממלכות כנען, הם גם היו מתחפשים למשהו או שלא?
1: לא שאנחנו יודעים. הם היו מתחזים לכאלה ואחרים, אבל לא מתחפשים, מכירים את הסיפור המפורסם על הגבעונים. שבאו לכרות ברית עם בני ישראל, ואז הם התחזו למישהו אחר. שמו בגדים ישנים ולחם עם עובש ונודות יין מבוקעים, ואמרו, אנחנו מסכנים ורחוקים, בואו, תחלטו איתנו ברית. כי אם הם היו יודעים שהם קרובים, היו הורגים אותם פשוט.
2: אז ידעו לתחמן בתקופה הזו. זה... ממש
1: ממש ככה, כן.
2: ידעו. עצרנו קודם ברצף שיחתנו, היינו בכתובת אלדן, שהיא נמצאת, כמו שאמרנו, במוזיאון ישראל, היא הפעם אצלנו. ממנה למדנו על uh, אזכור uh, בית דוד, וכאשר אנחנו ממשיכים, uh, מלבד אותו אזכור של בית דוד, היה, הייתה עוד איזושהי אינפורמציה חשובה ש- שאותה כתובת מוסיפה לנו?
1: Uh, כן, הזכרנו שהיא מתנגשת במקרא בחוזקה עם ה, השאלה מי הרג את uh, מלך ישראל ומלך יהודה, יורם ואחזיה. האם זה יהוא או האם זה... חזאל, הפעם בניגוד לתעלומת רצח רגילה, שמחפשים את החשוד, פה שניים אומרים אני, אני, אני. נכון, הזכרנו את זה, שבאמת יש כאן שני חשודים. אגב,
2: בהמשך חקירות אחר, לא אגיד, באיזשהו שלב הצלחנו לפתור את תעלומת הרצח, או שהיא תישאר לנצח תעלומה ולא נדע? אה,
1: כנראה היא תישאר תעלומה, אלא אם כן נמצא איזה מקור שלישי או משהו כזה, כי ל- לכל צד יש טענות טובות שהוא הרוצח. אז אה, כל אחד בהתאם <laughs> לנטיית ליבו <laughs> מחליט כך או אחרת. <laughs>
2: אז אותה כתובת, כתובת אלדן, אמרנו, נמצאה בתחילת שנות התשעים אצלנו כאן בישראל. ואיתך היום, אתה אנחנו עושים את המסע הזה כדי למצוא עוד ועוד עדויות. עצרנו עכשיו בתקופה הזו, אנחנו ממשיכים קדימה לאן?
1: אנחנו, דווקא הייתי רוצה לחזור טיפה אחורנית. אחורה. כן, לאותה תקופת אלה מרנה, שבמידה מסוימת גם מנבט את מה שיקרה בתקופה הישראלית.
2: Mm.
1: כן, דיברנו על ערי מדינה, ושים לב שיש עיר מדינה מאוד חשובה וחזקה בשם ירושלים, ועיר מדינה מאוד חשובה וחזקה בשם שכם, ובתקופת הברונזה הם uh, רבות ביניהן, ובתקופת הברזל אנחנו קוראים, הנשים לא השתנו והמאבק לא השתנה, אבל בתקופת הברזל אנחנו קוראים להם יהודה וישראל, ממלכות דרום וצפון, mm-hmm. ובבית וב, שני אנחנו קוראים לה, להם יהודים ושומרונים. והיום אתה אפילו קורא להם נבלוסים ואלקוצים, כלומר, נבלוס המאבק ואל... הזה בין קוץ. נבלוס ואלקוץ, נכון. כן, כן, כלומר, ה- 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 הסכסוך הזה בין הדרום לצפון בארץ ישראל הוא אותו סכסוך, פשוט ה- השמות משתנים, האנשים משתנים, אבל סכסוך הוא אותו סכסוך.
2: ואנחנו מדברים כאן על אל- אילו שנים אנחנו עכשיו, זאת אומרת...
1: אנחנו שוב תקופת הבונזה סביב אמצע המאה ה... 14 לפני הספירה, וברשותך אני רוצה לקרוא מכתב. כן. אני רוצה להתחיל בבחור שאני באופן אישי מאוד מחבב, נקרא עבדיחבה, הוא מלך ירושלים. והבחור הזה, הוא תחושת מחנק, כי שכניו ממערב, מלך גד, בחור בשם שווארדטה, גד זה תל צפית ליד כפר מנחם. נכון. וכאילו מגזר, זה לא רחוק מכרמי יוסף ליד רמלה, והוא כותב ככה, הוא כותב נורא יפה לפרעה, שים לב מה הוא כותב ככה, למלך אדוני. שמשי אלוהי אמור, כה אמר שוורדתה עבדך. עבדך.
2: כן, <סימד?
1: אבת> זה, זה מכתב של שוורדתה, עכשיו הוא עוד מלך גת. עבד המלך ועפר שתי רגליו, והכה כאשר אתה דורך עליה. אדוני השמש מן השמיים, שבע פעמים ושבע פעמים השתחוויתי על הבטן ועל הגב, מה שנקרא בטן גב בסגנון הקדום, וככה הוא כותב, נורא מעניין, ידע נא אדוני המלך שהרגתי את איש העפירו, אשר התקומם נגד הארצות שנתן האל של המלך אדוני, אדוני בידי והרגתיו. ואומנם ידענה אדוני המלך שם עזבוני כל אחי ואנוכי ועבדיחי בה, לוחמים בעפירו. כלומר, בשלב הזה <תקפק> מלך גת ומלך ירושלים עדיין חברים, עוד מעט זה יעבור להם. וסורתו איש עכו, ועוד בחור מאכשף, זה לא רחוק מעכו גם כן. שניהם יערו לעזור לי בחמישים מרכבות, ועתיים עו, עוינים אותי, וכולי וכולי. ועכשיו שים לב, מלך גת נלחם בעפירו. עכשיו, עפירו בהקשר הזה באלאמרנה, הם כנופיות של פורעי חוק. עכשיו, בשלב אמרנו, הוא ועבדיחרפה עדיין חברים, נלחמים כתף מול, מול העפירו. כן. העפירו של אל-אמרנה, הם... אפשר לקרוא להם כמו דעש של ימינו. זה רוע בהתגלמותו. זה או... כולם נלחמים בעפירו, שאינם נכחדים אגב. אי, אתה אין, לא באמת אבל... חייב אבל... להילחם בעפירו, אתה רק צריך להצהיר שאתה נלחם בהם.
2: מה, מה הרציונל אבל של המכתב הזה? זאת אומרת, הוא... מה הוא רוצה להסביר
1: הוא... לו פה? הוא... הוא רוצה להגיד לפרעה היקר, אני נורא נאמן לך, והוא מעכו, והוא מעכשיו, והוא מפה, והוא משם. זאת
2: אומרת, זו חנופה נטו?
1: חנופה נטו, ועכשיו יש לנו מכתבים גם של הבוגדים העלובים, וכתוב אותו דבר, אבל בדיוק להפך. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה מילים על העפירו, אלה, חבר'ה, המעניינים פה כרגע. כן. יש כאלה שקוראים להם חבירו, אפשר לקרוא את זה. כל, המכתבים כתובים באכדית. וזה נורא מעניין, כי זה שפת הדיפלומטיה הבינלאומית, למרות שלא אלה ולא אלה דוברים שפת אכדית <laughs> כשפת <כי> אם.
2: זו האנגלית של התקופה <laughs> ההיא.
1: זה ממש האנגלית של <laughs> התקופה ההיא, <laughs> ודבר נורא מעניין, שבמכתבים שמגיעים מארץ כנען, יש שגיאות דקדוקיות ותחביריות שקיימות רק בעברית. או אוצר מילים, הם מחליפים מכסים מילים, הוא לא יודע את המילה באקדית, אז הוא כותב את המילה בעברית. במקום לכתוב נניח סי, הוא כותב ים. הייתה
2: להם אז בעיה בגוגל טרונסלייט בתקופה ההיא, לדעתי. לא, וזה
1: מעניין כי זה אומר שהכנענים, השפה שהם דיברו היא בעצם עברית. כלומר, עברית היא גלגול של הכנענית, למעשה אתה ואני עכשיו מדברים בכנענית שוטפת. אבל בוא, בוא נחזור, גם בתנ״ך העברית מכונה שפת כנען, או יהודית, אז זה נורא mm-hmm. מעניין. נכון. בוא נחזור אל העפירו האלה, או החבירו. עכשיו, okay. היו כאלה שמצאו דמיון צלילי בין העפירו או חבירו לבין העברים שבתנ״ך. שאתה, בשני המקרים מדובר בקצפ... בקבוצות של נוודים, חיים בשולי היישוב, רועים כאלה, אתה יודע, אברהם ויצחק ויעקב, הם רועים ונודדים את הצום שלהם, והיחסים שלהם עם הארץ הנושה ויודדים עליות ומורדות. אתה זוכר, יעקב, ושמעון ולוי, יצחק בגרר שלח לי את המכות. עכשיו, הם היו בעצם,
2: מה שנקרא, החבר'ה בפריפריה. זאת אומרת, הם... כן, כן,
1: זה בדיוק, תקרא אבות, תקרת סיפורי אבות. הם מסתובבים בפריפריה, הם לא יושבים, הם לא בלב הארץ, הם יושבים ונודדים ככה בספר המדבר, קצת באר שבע, קצת אזור חברון, מטלים. עכשיו, הפירו מהקשר הזה, במכתבי למרנא, הם לא מושג... אתני אלא מושג מעמדי. האם יש קשר בין העפירו לבין העיוורים? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא יש על זה ויכוחים, אך ה- 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 טיבו של הקשר לא ברור באמת. <coughs> עכשיו, אתה יודע, גם המזרח התיכון לא באמת השתנה ב- בכמה אלפי השנים האחרונות, והזכרנו שהאויב של היום הוא בעל הברית של מחר. אני, אני
2: רוצה, אבל שנייה, אני רוצה, רוצה לשאול אותך, התיוג של אותם אנשים, הרי אה, במכתבים הם אפילו כונו פושעים, נכון? ממש המילה פושעים מוזכרה
1: שם. ממש ממש פושעים, כלומר. כן, כן, כן. ברור, כל מי שפועל נגדי הוא פושע נגדי, וכמובן, מכיוון שאני נאמן לפרעה, אז מי שפועל נגדי, פועל נגד פרעה, והוא גם פושע נגד פרעה. זה, אמרתי, זה אם הרוע בהתגלמותו, וכשאתה רוצה ללכלך על מישהו, מה אתה אומר? הוא משתף פעולה עם החפירו, עם האבירו. Oh, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: הוא... אז שמע, עכשיו אה, אה, אנחנו נשתף פעולה עם השעון. כשהוא okay. <laughs> אומר לנו שהגיע הזמן לגמור את השעה הראשונה, אנחנו מיד נשוב אליך כמובן, כי אתה איתנו כאן, האורח המרכזי שלנו היום. אה, אז סיום אה, שעה ראשונה של ספיישל מיוחד, אה, ממלכת שלושה שיודעים, אה, לכבוד אה, חג הפורים, אנחנו בכלל היום בספיישל אה, ממלכות אצלנו בכאן תרבות. אז מיד אה, נמשיך עם אה, האורחים שלנו, לא לפני שנגלה לכם שאצלנו כאן, המלך שלנו הוא האורח רז חסון, המלכה. היא המפיקה אלכס אלכסנדרה לויקר, הנסיך שלנו. הוא איש הצלילים והטכניקה. אלון מקלר, הוא כמו שבכל ממלכה, צריך בכל זאת שיהיה איזשהו נתין אחד קטן ומסכן. אני נתין הממלכה, כאן באולפן נתיב רובינגזון. אנחנו בשעה הזו נמשיך את השיחות עם האורח שלנו, דוקטור אילן אבקסיס, שלוקח אותנו למסע של... המסע שאנחנו עושים בממלכות כנען, וגם אחרי שדיברנו על ממלכת היומקים, ממלכת הזוחלים, בשעה הזו נהיה ממלכת טורפי העל, נגלה איזה קריש מתחפש בחג הפורים, וגם נהיה עם עניינים הקשורים מ- למגילה או לממלכת אחשוורוש, אבל פעם בזווית לשונאית מעניינת. אז דוקטור אינן אבקסיס, אתה כאן איתנו, אנחנו פותחים את השעה השנייה, השלושה שיודעים בספיישל הזה. אילן, אתה תישאר באותה התחפושת של שדרן עסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. ואני רוצה להזכיר גם לך וגם למאזינים, את השעה החולפת סיימנו ככה ברצף היסטורי והגענו, אולי עכשיו נגיע סוף סוף לממלכות ישראל ויהודה, נכון?
1: בהחלט, בהחלט. אנחנו סוף סוף ככה נדלג כמה מאות שנים קדימה אל מה שנקרא עם ישראל. אז יש לנו משהו שמכונה במקרא הממלכה, הוא לא מכונה במקרא, אבל מכונה ככה במחקר או משהו כזה, הממלכה המאוחדת, הממלכה של דוד ושלמה. אני שם עליה טיפה סימן שאלה. כאילו, על איחוד הממלכה, כי נזכר יהודה וישראל וישראל ויהודה, ככה. אני נדלג, אני רוצה, אחרי משלמה... יש לנו איזשהו
2: חשד שהאיחוד הזה לא היה
1: כל כך חברי. מה שכתוב בעצם, המקרא, מה שמתואר שדוד, בעצם היו לו שני כתרים, הוא היה מלך יהודה והיה מלך ישראל. מדובר בשתי יחידות שונות שנשלטו על ידי כתר אחד, כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית או משהו כזה. כלומר, לא היה בעצם, שני גופים שונים תחת כתר אחד. בעצם הממלכה המאוחדת היא הייתה רק אה, מתקופת
2: שאול עד שלמה, ואז בעצם כבר יש לנו את הפיצול, נכון?
1: אה, כן, השאלה כמובן למה התפצלה המלוכה, אבל אני חושב ש- שהשאלה היא לא, הנכונה היא לא מדוע התפצלה המלוכה, אלא מדוע אה, הם הצליחו להחזיק מעמד יחד אה, כך וכך עשרות שנים. כאילו, הפירוד זה המצב הטבעי של הקבוצה הצפונית, נקרא לזה קבוצת שכם, וקבוצת הדרומית, קבוצת ירושלים, או יהודה וישראל.
2: אז, אז אתה שואל
1: יותר איך הם הצליחו להיות ביחד עד הפירוד? כן, זה הדבר המפליא, איך כן. זה כן. כל כך הרבה זמן מעמד יחד.
2: הראשון שאנחנו יודעים שהיה מלך יהודה לבד היה רחבעם, וירבעם בן לבט בצד של ממלכת ישראל. כלומר, מאז אותו זמן אנחנו יודעים שהיה פירוד. אז אנחנו מסמנים את שלמה ככמו שאמרתי קודם, אחרון המלכים המאוחדים. כן,
1: לפי הסיפור, התיאור המקראי, שלמה הוא אחרון המלכים
2: ב- ב- המאוחדים, ב- 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 mm-hmm.
1: נקרא לו ככה. כן. למרות שרחבעם היה איזה כמה ימים גם כן מלך שתי הממלכים. עובדה, כי שים לב, רחבעם, אחרי שהוא התמלך ביהודה, הוא הלך לשכם כדי שישראל ימליך אותו. הוא היה צריך את הסכמת הנשלטים, הוא היה צריך את הסכמת היחידה הזו, ישראל, כדי למלוך גם עליהם. והם, אז היו לו כמה ימים
2: כמלך מאוחד.
1: כן, הם דרשו כמה דרישות, הוא לא הסכים, ובא ירובע בן נבד ופשוט פירק את כל הסיפור הזה. עכשיו, חשוב להבין שהתנ״ך, מי שקורא את ספר מלכים מקבל רושם מוטעה, שממלכת יהודה וישראל הן שתי ממלכות שקולות ו- ודומות. התשובה היא ממש ממש לא. הממלכה הגדולה, החזקה, העשירה, החשובה היא ממלכת ישראל, שהיא קודם כל השטח שלה הרבה יותר גדול והאוכלוסייה שלה הרבה יותר גדולה והיא יושבת גם על דרך הים, דרך הבינלאומית וגם בגלעד על דרך המלך או דרך הבינלאומית מערב לכיוון טורקיה ודרך הים ממצרים למסופוטמיה, שתי דרכי מסחר בינלאומיות ואתה יודע, אם אתה יושב על דרך מסחר בינלאומית המשמעות היא הרבה הרבה הכנסות ממיסים. עיין ערך, מצרים ותעלת סואץ. כלומר, חלק אבל... גדול מההכנסה המצרית היום נובע מתעלת סואץ. אילן, אבל בוא...
2: אתה יודע שמבחינת מה שנקרא מעמד ציבורי, או היום, אתה יודע, בהרשתות החברתיות, מי היה מקבל יותר לייקים? החבר'ה של יהודה, הם לכאורה היו יותר מקובלים מבחינתנו היום, כשאנחנו מסתכלים אחורה בהיסטוריה, נכון?
1: לא, החבר'ה של יהודה הם אלה שכתבו את ההיסטוריה, הם, כן. הם אלה שערכו את התנ"ך.
2: <laughs> okay, לכ-
1: בסוף, אתה יודע, ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, ובמאבק הזה, <laughs> הניצחון הוא במירכאות של יהודה, למרות שנראה שזה לא בדיוק ככה, כי יש בנו הרבה רכיבים ישראליים, עד כמה שזה. עכשיו, ממלכת יהודה, לעומת זאת, היא ממלכה הרבה יותר קטנה, ובצד אחד יש לה במזרח, היא גובלת במדבר, מדבר יהודה, ובדרום היא גובלת בנגב, ובמערב היא גובלת בפלישתים הלא ברורים האלה, ובצפון ככה קצת, ישראל, היא ממלכה קטנה ושולית. ולמעשה ו- יהודה עולה בחשיבותה, עולה ב- 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 במעמדה, רק אחרי שישראל חרבה, פתאום יהודה ממלאת את הוואקום ומתחילה לשחק תפקיד בזירה הבינלאומית, תפקיד אמיתי. גם לפני זה קצת, אבל תפקיד mm-hmm. אמיתי רק אחרי החורבן. עכשיו, זה נורא מעניין, כי אם אנחנו נראה, יש שתי ממלכות נפרדות, בהן, יש בהן קווי דמיון, ממלכות אחריות, אבל יש בהן כמה קווי, כמה הבדלים מאוד מאוד מהותיים. למשל, ישראל, כל כמה שנים התחלפה שושלת. במלאכת יהודה לעומת זאת, שושלת אחת, שושלת בית דוד, לפחות בהצהרה, שושלת בית דוד כן. מרחבה מאצית קליהו. כולם. כולם, כולל, זאת כולם זאת מתחסו, כל, כל, אל... כל
2: החברים, אם אתה לוקח את יהושפט, יהורם אחזיהו, אטליהו, אשה מציאו, יו, זיהו, יותם, אחז, כל הרשימה הזו, עד יוהקים, יוהחין וצדקיהו, יו, כולם בדוד. לומת, נכון. בצד השני לא. אגב, ירבעם בנווט, שהוא היה הראשון שם. והבן אה, שלו נדב, נרצח אחרי שנתיים. זהו, אז הוא, 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 הבן שלו בעצם לא הספיק שום דבר, ואז... אה, הבא בתור כן הספיק, 24 שנים אפילו, יותר, יותר מירובעם אפילו.
1: כן, אז הבא בתור זה אה, בעשה בן בעשה, אחייה, כן. אבל הבן של בעשה שנתיים ונרצח. ואז היה אה לנו את אה, זמרי, דיברנו עליו בפינה על שומרון, מלאך ש... רצח את אלה בן בעשה, מלאך שבוע וגם כן הומת על ידי עמרי. עמרי, אחרי מלחמת אזרחים קצרה עם תבני בן גינת, הקים שושלת יחסית יציבה, היה את עמרי, היה את אחאב שמלך 22 שנה, ואחזיה הבן שלו מלאך... אה... קצת פחות משנתיים, ככה נפל ממרפסת ונפצע, ככה כן. מסיפר שאליהו נורא התרגז שהוא הלך לדרוש בבועד ולא עקרון, ואחיו ואח, יהורם, אה, או יורם, הוא נהרג או על ידי יהוא בקרב מול הארמים, ואז עלתה אה, שושלת יהוא, אה, שהיא יחסית החזיקה מעמד הרבה זמן, 94 שנים. יש לנו את יהוא, ויהואחז אה, הבן שלו, ויואש, שם, בתקופת יואש, התחילה ההתפשטות הגדולה של ממלכת ישראל. והגיע לסי הגודלה הקרקעי בימי רובעם השני. Mm-hmm. זה בספר עמוס נזכר כאילו כל המתחים החברתיים והכלכליים בין העש... מעט עשירים להרבה עניים. בשלב הזה ממלכת ישראל הייתה סוג של רפובליקת בננות. אבל,
2: כלומר, אבל... אילן, אם, אם... אתה אומר רפובליקת בננות. אם אנחנו נסתכל, אתה אם עכשיו היינו באיזשהו דיון פוליטי וחושבים על היציבות הפרלמנטרית... החבר'ה אצל יהודה, תשמע, שם היו, אה, כך למשל את עוזיהו, 52 שנה ישב, מנשה 55 שנים. כלומר, שם אה, החבר'ה היו, אה, אתה יודע, הרבה יותר יציבים, שם כנראה לא היו בחירות אה, כל רבע שעה, והפרלמנט
1: ישב כמו שצריך. לא, היה, לדעתי הייתה עוד סיבה, כי ממלכת יהודה הייתה ממלכה הרבה יותר הומוגנית והרבה יותר משפחתית, נקרא לזה ככה. לכן, שימו שבישראל, שכל שושלת כמעט מתחלפת ברצח ובטבח בית המלוכה, בממלכת יהודה, גם כשרצחו את המלך, עד שככה, מה שנקרא, נאלצו לרצוח את המלך, והיו פה ושם רציחות, לא, יש, לא היה טבח בשושלת. בדרך כלל מי שהחליף אותו זה, זה הבן שלו, או קרוב משפחה. והסיבה היא, מכיוון שמדובר בממלכה די משפחתית, הרי אני הורג את המלך, שהוא כנראה סוג של בן דוד שלי, אני לא ארצח גם את אחיו, שגם הוא בן דוד שלי. אז ייקר מישהו, כן. הממלכה, אתה יודע, ככל שהממלכה יותר גדולה, אז המלך יותר מסתגר אז אם יש זעזועים בארמון, אז הם משפיעים על הבירה פחות או יותר. ככל שהממלכה יותר קטנה ושבטית, mm-hmm. אז אם קורה משהו בארמון, גלי ההדף מגיעים לכל הממלכה.
2: בשעה הקודמת, ככה, שדיברנו, אתה יודע, על הממלכות בכנען וזה, אז מצאת לנו ככה קצת שינויים לעומת, לדוגמה, דוד, שמוזכר במעצבן דן, אז מצאת לנו ככה קצת שינויים באזכורים. כאן למשל, את כל התקופה הזו, אנחנו יכולים למצוא כל הזמן ציטוטים למשל בספר מלכים, קצת אפילו בשופטים, כלומר, יש לנו כאן הרבה יותר דברים שהם משיקים גם מבחינה תנכית וגם מבחינה הארכיאולוגית.
1: כן, מבחינה תנכית, כן, מבחינה ארכיאולוגית. השאלה כמובן איך אתה מפרש את הממצאים, כי אנחנו עוד פעם, יש לנו פה פער מבחינת מידע, יש לנו פער גדול בין ימי דוד, חוץ מהאזכור שלו בדיעבד, אחרי 150 שנה המצבה הזאת, אנחנו, כי מבחינת דוד יש לנו, יש איזה כתובת אחת בקיאפה, עוד איזה חצי כתובת, כי הוא חובת קיאפה בעמק האלה, שמיוחסת לימי דוד, או יש את לוח גזר שמיוחס לימי שלמה, שבעצם לוח שנה חקלאי, נורא מעניין, הוא מונה את אבל אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו מתבססים על המקרא, ועוד פעם, כל חוקר וכל היסטוריון לפי חיבתו והבנתו ופירושו את המקרא, מה שנקרא.
2: אז לפני שנעשה רגע עוד הפסקה, גלה מה החיבה שלך, את מי אתה הכי מחבב שם, מכל החבורה הזו, שמונינו עכשיו ככה את השמות שלהם. מי הכי קרוב ללב שלך באמת?
1: אחאב, אחאב בן עמרי, אחד מגדולי מלכי ישראל. ואני אספר לך סיפור אישי, אתה יודע, בשעתו הייתי מדריך פדגוגי באיזו מכללה, <אח> ואז הפייסבוק פרץ לחיים, הצ... ואמרנו לסטודנטים, תקשיבו, אתם תפתחו פרופילים של דמויות מקראיות, ודרך זה תתקשרו עם התלמידים שלכם בב... בבית ספר. ולקחתי וכ... דוגמה אישית, וגם אני פתחתי פרופיל של דמות מקראית בשם אחאב בן עמרי. <אח> גדול. ממש. ומש, ו, וציטטתי והבאתי מקורות וזה. עכשיו, אנשים שהכירו אותי במציאות התחילו לקרוא לי גם אחאב, 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 ובסוף, כמתנה לאחד מימי ההולדת שלי, הלכתי למשרד הפנים והוספתי לתעודת הזהות שלי את השם אחאב. רגע, אז אתה... זה השם הרשמי שלי בתעודה.
2: אתה באופן רשמי נקרא דוקטור אילן אחאב אבקסיס?
1: אמת. Evet, גם ניסים על שם הסבא, אילן ניסים אחאב, זה השם המלא. ככה בתעודת זאת. חקיבי,
2: אתה, אתה יודע, אם תהיה בדפי זהב, תהיה ראשון, א', 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 זה... ממש ככה. <laughs> יש לזה. <laughs> אז שמע, נעצור רגע פה ב- בענייני דפי זהב. <אם> אתה הזכרת את החו, אנחנו גם, הזכרנו לאורך השיחות שלנו גם את המוזיאונים, את הלובר ומוזיאון ישראל. במקרה הזה, את החותם שלו מוצאים במוזיאון הכט בחיפה, נכון? שם יש את ה...
1: נכון, <אח> שכנראה שכ- מיוחס לו, לא, יש כן. ויכוח אם זה שלו או לא, אבל שם זה מוצג, נכון, מוזיאון הכט. ואני ממליץ מאוד לבקר בו, זה מוזיאון הכניסה ללא עלות.
2: אז זהו, אנחנו נעצור רגע את השיחה שלך ושלי, כי אנחנו כאמור היום בתוכנית מיוחדת, ממלכת שלושה שיודעים, עם כל הממלכות החשובות לחג הפורים. עכשיו אנחנו ניגע בסוגיית ממלכת טורפי העל. נאמר שלום לעדי בראש, יושב ראש עמותת כרישים בישראל ודוקטורנטית באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב. אהלן. בוקר טוב. פורים שמח לממלכת הכרישים, ומיד אנחנו נגלה ממי שצריכים להיזהר שם בממלכת את רופאי העל. ישנם כרישים, אגב, שנראים כאילו הם מחופשים, נכון? מה שהם שמו על עצמם כשהם יצאו בבוקר וסחו החוצה.
4: יש הרבה, בקרישים, למרות מה שהם כאילו מדמיינים את הקריש שאפו הרגיל, יש המון עניין של נקודות ופסים. יש המון קישוטים על, על קרישים ועל בתאים, שזה חתוליה. הם, הם חלקם מאוד מאוד יפים.
2: וזה לא רק בפורים, נכון? הם כל השנה ככה מסתובבים על דבר הזה. כל השנה. <laughs> כן.
4: לא משקיעים במיוחד בפורים. <laughs> למרות <laughs> שלך תדע, אני לא... <laughs> אבל <laughs> יש כאלה שכן משתנים במהלך השנים.
2: יש כריש זברה וכריש נמר, נכון? עכשיו, אם את יודעת, אנחנו מנסים לדמיין ויזואלית, הוא יכול להיות גם מנומר וגם מפוספס.
4: אז הוא, הוא בעברית קוראים לו נפתן מנומר, ובאנגלית באמת קוראים לו כריש זברה, mm-hmm. ו, וכן, זה נורא מבלבל, כי לא יכול להיות שיש לו הכל. אז מסתבר שהכריש הזה, כשהוא, כשהוא צעיר, הגורים יש להם פסים כמו של זברה, ממש פסים שחור לבן, כן, ועם השנים זה משתנה, מתחילות להופיע נקודות, ובסופו של דבר הוא יוצא כבוגר מנומר, מנומר ויפיפה. והשערות הן באמת, זה תחפושת שעוזרת להם להתמודד עם החיים בשונית, שאתה קטן, אתה צריך יותר להיזהר, אתה צריך הגנות אחרות, כשאתה גדול כבר לא אכפת
2: לך מכלום. את יודעת, יש הרי תמיד שאלה פילוסופית, האם זברה היא לבנה עם פסים שחורים, או שחורה עם פסים לבנים? ואיך זה אצל הכרישים? זה פילוסופי, לא צריך לענות, זה בסדר. האם כרישים יתני
4: הוא יותר מנוקד
2: או יותר ארוך? בדיוק. עכשיו, דיברנו על הגורים, סדרי גודל מה, שהם מתחילים לגדול בין 50 לקראת המטר וחצי, אז מתחיל האור להשתנות, זאת אומרת שמתחילים ממש ככה לזוז לכיוונים של הגדלים הללו?
4: כן, וממש רואים שלבי מעבר, אפשר לתפוס אותם באמצע, שעדיין יש פסים עדינים ונקודות שמתחילות להופיע. וזאת גם דרך בשבילם להגיד, כאילו, תראו, הנה, אני כבר גדול. לדעת שהוא מוכן למשחקים.
2: עכשיו, אנחנו באמת, הסברת לנו כאן שהפסים גם אמורים ככה לסייע להם, להגן עליהם. באיזה עומק נמצאים אותם גורים קטנטנים מתוקים?
4: אני לא בטוחה לגבי העומקים. אבל
2: הם קרובים לקרקעית, נכון? אהה, הם... נמצאים, כן.
4: הגורים של הזנבתן בערך ב-50 מטר, כן, הם מתחבאים בטלעים, הם נשארים צמוד לקרקע. למרות שגם הכריסברה בוגר הוא כריש
2: קרקעית. עכשיו, אותו שינוי שאנחנו מדברים על עכשיו מהפסים למנומר, זה מגיע ככה בהקבלה לבגרות המינית שלו?
4: כן, כן, זה הכרזה, זה הקינצרה שלו, זה אני, אני בוגר, אתם, אני, אני מוכן כבר לעניינים של גדולים.
2: זאת אומרת, הנקודות זו המקבילה של החצ'קונים, הנה,
4: אני בגיל ההתבגרות, שימו לב. השלב העבר, כן, באמצע, המכוער, כמו גם בכלבים, יש את זה, השלב המכוער, שהם לא זה ולא זה,
2: כאילו, תקועים באמצע. נהדר. תראי, את באמת ככה מתארת לנו פה את שלב ההחלפה הזה, אבל מבחינת המדע, אנחנו לא יודעים הרבה על מנגנון ההחלפה, נכון? זה מנגנון מאוד מאוד מיוחד.
4: לא, אנחנו גם לא באמת מבינים מה המשמעות של זה ומה המשמעות של זה. יש גם uh, תיאוריות של uh, טורינג, ההוא מהמחשבים, שהראה שהרבה מהדברים האלה הם uh, רנדומליים לחלוטין וקורים בגלל הגנטיקה והפיזיקה של האור ו- ותגובות שיוצאות באור.
2: Mm-hmm.
4: אנחנו לא יודעים להגיד למה, אבל אנחנו יודעים להגיד שזה קורה.
2: יש דרך, זאת אומרת, אם באמת, את יודעת, יום אחד נקום ונגיד אנחנו חייבים בכל זאת לדעת למה, איך אפשר באמת לבדוק את זה? איך אפשר לרדת לשורשו של הסוד הזה?
4: אם יהיה רעיון מספיק טוב, אפשר לבדוק כמה קרישים מול ההקפה. נגיד החליטו שזה באזור מסוים, מאוד מגן עליהם מול טורפים כאלה וכאלה, ואז אפשר לבדוק את זה. מסתכלים אם באמת מצטרפים יותר. שנמצאים באזור הזה על פי התיאוריה ו- ולעומת מקום אחר, אבל אנחנו צריכים ממש לעלות על הנקודה הנכונה בשביל שזה באמת יצא במחקר. ויש דברים כאלה שמתגלים כל הזמן. אילו <אז> לאחרונה, זה כן. כבר לא כל כך לאחרונה, על קרישים יותר בעומק, שהם מהירים בהערה ביולוגית. הם כאילו נראים זוהרים, הם, הם, הם מהירים. <אז> שזה גם מאוד פורימי, צבעוני ויפה, והיית חושב שהרע זה, זה לא, ה... לא ההסתתרות הכי טובה, זה לא... נכון, ואתה, אתה, ל...
2: אתה מושך תשומת לב.
4: בדיוק. או שאתה כמי כשאתה... שוויצר,
2: אתה לא רוצה שיראו אותך.
4: <laughs> כשאתה נמצא על רקע שהוא כולו לא אלמוגים שזוהרים בחושך, אתה מעדיף כאילו גם.
2: להיות במצב כזה. כמו שאמרנו, גם בתחילת שיחתנו אנחנו היום בסימן ממלכות לכבוד חג הפורים. אוקיי. Okay. מה, מה מיקומו של הזנבתן המנומה הזה? איפה הוא ככה במדרג ממלכת הכרישים? ו... הוא מקובל? יש לו מעמד? או שאולי החבר'ה לא מתייחסים אליו יפה? איפה הוא אה, ממוצע, ממוצע
5: שם?
4: אלא מבחינתנו או מבחינתם, את האינטראקציה שלהם אני לא יודעת. את האינטראקציה שלנו, הוא נחשב לפרט, הזוותן המנומה. הוא יפהפה. יש יפה, לו כן. זנב ארוך באורך של הגוף כמעט. כל הצבעוניות הזאת, והפסים, והנקודות, זה כריש שמאוד מאוד כדאי לראות. מצד שני, אנחנו גם לא רואים אותו באילת, יש לנו רק תצפית אחת שלו, אז, אז, אז זה הפרס הגדול לזכות בכריש הזה.
2: את הזכרת בפתיחת שיחתנו, שכולנו בעצם מכירים יותר את הכריש האפור, נכון? זה הכריש שכולנו מכירים אותו. איך באמת קרה מבחינת, מבחינת תרבותית, שאת אומרת למי שהוא כריש, הוא ישר אסוציאטיבית חושב על האפור, ולא עולה לנו בראש החבר המנומר הזה, המפוספס הזה. הוא כאילו, את יודעת, הוא לא, לא נמצא אצלנו על השומר מסך.
4: אפשר כמובן לחזור למלתעות של 75 ולהגיד שמאז כולם חושבים שכריש הוא אמלט. וגם אומרים שכרישים הם טורפי אר, <laughs> כי, כי הם הרי רובם לא, כן. אבל אני חייבת להגיד שבארץ מאז שחדרה, בתחנת הכוח בחדרה יש כל כך הרבה כרישים ואנשים הולכים ומכירים ומודעים, פתאום אנשים מדמיינים כריש, כמו הכרישים שנמצאים בחדרה שהם כרישים אפורים, הסמפרטן והאפורי, אז קצת משתנה פה ה... התפיסה של האנשים למשהו שהוא נורא מקומי ונורא שלנו.
2: זאת אומרת, אם הקרינו את הסרט מלטעות בחדרה, יהיה קונפליקט, את אומרת. אם
4: הקרינו את הסרט מלטעות בחדרה, אני יכולה לסגור את המפתח וללכת הביתה ולשחרר.
2: למה, חדרה היא נהדרת, לא, 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 חלילה.
4: כן, אבל מלטעות...
2: נכון. תראי, אנחנו היום באווירת שמחה, חג הפורים, אבל אנחנו לא נוכל לסיים בלי קצת, את אה, אה, יודעת, אה, אה, דאגה. הוא אה, בסכנת הכחדה, נכון? הכריש היפהפה הזה. הזנבתן, כן. כי, מה, כי רוצים, רוצים אה, אה, את הבשר שלהם, את, את הכבד שלהם, נכון? שם, אה...
4: כן, אז דייג של בשר יש בהרבה מקומות. הבעיה היא שלפחות נסתכל על המיקום האזורי שלנו, הזנבתן לא, לא רואים בים תיכון, זה כריש של ים צוף, ושם יש אפס. ניהול ו- ומעט מאוד תוכניות שימור. הדיג ה- ה- הבסיסי שם הוא מאוד מאוד נפוץ ברחבי המדינות שמקיפות את ים סוף ואין בקרה ואין איתור, ולכן אנחנו אפילו לא יודעים מה המצב שם. והרבה מאוד מהקרישים הגדולים נמצאים בסכנה חדה בגלל ניצול מאוד גבוה. כן. אבל, אבל אנחנו משתתרים.
2: כ- 아... כעם, לפחות בתחום הזה. אז תשמעי, אנחנו רוצים לסיים את השיחה בצורה אופטימית בכל זאת חג הפורים. אז הנה מצאנו קריש מחופש יפהפה, אם תצאו עכשיו לרחוב ותראו איזה כריש אה, עם נקודות, אז תדעו שזה החבר הטוב של עדי, שקוראים לו ו... זנותן מנומר, כן?
4: ואם התחפשתם לכריס, אתם מוזמנים לענות לעמוד שלנו בעמותת כרישים בישראל. אנחנו מחפשים גם את הלא כרישים ממלצים, גם אנשים שהתחפשו לכרישים יפים ומנטות עם פסים ונקודות וטריגונים.
2: אז נשמח לראות את התחפשות היפות שלכם. תחרות התחפשות של עמותת כרישים בישראל. והשופטת הראשית בתחרות היא עדי ברש, יושב ראש עמותת כרישים בישראל, דוקטורנטית באוניברסנת חיפה. תודה על הסבר הממלכות שלך, וחג פורים שמח. חג ממשיכים כאן, בספיישל המיוחד שלנו, כאן תרבות שלושה שיודעים, ספיישל ממלכות לחג הפורים. והאורח המלכותי שלנו הם, הוא מישהו שגילינו ממש לפני דקות מעטות, ששמו הוא באמת דוקטור אילן, אחאב ניסים אבקסיס, ועם שם כל כך ארוך היינו צריכים לפנות לעוד מקום בשיחה. אילן, אז שבנו אליך. והזכרת באמת שהוספת את שמך אחאב אה, לשמך המלא, הרשמי אפילו, בתעודת הזהות, וזה המלך הקרוב ללבך. אז תראה, הבחור אבל גם היו לו הרבה בעיות. אנחנו מכירים את הסיפור אה, כמובן על איזבל.
1: אה, נכון, היו לו הרבה בעיות, אבל אני אומר שני דברים. אחד, זה שלקרוא על אחאב בספר מלכים. זה כמו לקרוא על טומי לפיד ביתד נאמן, כלומר, קח את זה בזהירות, מה שנקרא. <אח> דבר שני, שימו לב, גם תופעה, אנחנו רואים את זה אצל משה רבנו, וגם אצל שלמה, כשרוצים לתקוף את האיש, אז, והוא חזק מדי, תוקפים את אשתו. כמו שתקפו את האישה הכושית של משה, וכמו שתקפו את הנשים של שלמה, וכמו שמכירים את זה בהיסטוריה, את מארי אנטואנט תקפו, ואת אנבולין עם הנרי השמיני, תופעה ידועה שתוקפים את האישה כדי לפגוע במנהיג. אז מה שכתוב על אחאב, עכשיו, הוא, 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 לא, הוא לא חף מבעיות, שלא תחשוב. בוודאי כן. שהרי סיפור כרם נבות במלכים א' כ"א, האשמה נופלת מוצ... על איזבל להראות איזו אישה רעה ונישואי תערובת, אבל יש לנו גרסה ככה נסתרת במלכים ב' פרק ט', שמסתבר שמי שאשם בסיפור הזה זה אחאב עצמו. כלומר, יש פה פנים לכאן ולכאן. אה, רגע, מלך... רגע,
2: אז אתה עכשיו פה, זה כבר פרק שני של חוק וסדר שנפתח לנו היום בשידור. היה מעשה רצח בשעה הראשונה, עכשיו אנחנו נעשה אז מי אשם בסיפור שם?
1: אחאב או יש יד ורגל, כנראה זו עסקת נדלן ככה שלא הסתדרה, והמלך נהג, היה לו בסדר במקרה הזה. אין ספק.
2: ואחאב, בוא נזכיר, כשאתה ככה דיברת בו טובות ורבות, אמרנו, היה מלך כמעט 22 שנים, נכון? כמעט?
1: כן, נכון, ואתה יודע, חז"ל אמרו לו שהוא זכה ב-22 שנות מלכות. כי הוא לא הסכים לוותר על תורה. יש מסופר שבן הדד דרש ממנו את כל מחמד עיניו, הוא אמר, אני מסכים, חוץ מאשר מהשמח... את מחמד עיניי, וחז"ל ראו מחמד עיניו זו התורה, ולכן הוא זכה ל-22 שנה, וגם אמרו שהוא הוא... הנה תלמידי חכמים על ממונו, הוא סוג של מימן תלמידי ישיבות, ככה השליכו מעולמם. ובכלל, חז"ל, ה... היחס של חז"ל אל אחאב הוא הרבה יותר מאוזן מאשר היחס המקראי אליו, וזה נורא מעניין.
2: אגב,
1: חטף, כאילו, הוא יצא למלחמה והוא פחד שהארמים יפגעו בו, אז הוא יתחפש למישהו אחר. והוא פשוט חטף באופן אקראי לחלוטין, חץ בין הדבקים ובין השריון, כתוב ככה, מתחת לכתף. ונורא מעניין, שלמרות שהדם נזל ממנו, הוא אמר לקו אותו במרכבה כדי שרוח העם לא תיפול. כי ברגע שהמלך מת, אז הכל מתפזר. אז הוא דימם למוות, אבל נשאר על משמרתו כדי שרוח העם לא תיפול. וזה נורא מעניין, ובאמת דורשים אותו לטובה על הדבר הזה.
2: אגב, זו עוד נקודה שמזכירה למאזיננו שחג הפורים כאן איתנו בשיחה הזו, כי זה עתה אנחנו מדברים על העובדה שאחריו יתחפש למישהו אחר. והתחפושת הזו של אחיו במקרה הזה הובילה הם, לסופו. זאת אומרת, אמנם אנחנו חוגגים את חג הפורים ותחפושת דבר משמח, במקרה הזה של אחיו התחפושת הזו הייתה מאוד מאוד לא משמחת. הרציונל שלו להתחפש, אתה כאן נתת פה את ההסבר, הוא לא חשב עד הסוף שהוא יכול להיפגע מזה?
1: לא, הוא חשב, אבל הוא אמר, אם אני בא בבגדי, בבגדי מלכות, אז אני מטרה, מטרה מאוד בולטת. ובאמת מסופר ששרי מלך ארם, המלך ארם מסופר שהוא אמר להם, חבר'ה, ומסופר ששרי מלך אחיו התנפלו על יהושפט, כי ראו אותו נורא מלכותי, ואז הוא צעק, אמר, זה לא אני, ואז אמרו, אוקיי, זה לא הובו, הסתובבו. ואחיו פשוט, מה שנקרא הגורל, הוא היה אמור להיפגע, למרות שהוא התחפש, החץ פגע בו.
2: אגב, הוא, הוא היה עם שריון, ולמרות עוד זה חדר, נכון? כן, זה אנחנו...
1: כתוב בין הדבקים כן. ובין השריון, כאילו, השריון שלו היה כנראה שריון קסקסים, אז, אתה יודע, בדיוק בתפר, כמו שבטנקים, בין הטובה או בכל מיני מקומות, אז גם בתפר הוא חטף את החץ וכך הוא נהרג.
2: אפשר לומר שזה היה מות, מות גיבורים בעצם. די, זאת אומרת, נהרג, נהרג כן, בקרב. סרב להתפנות ו... אחרי שהוא נפצע, נכון? זאת אומרת, <laughs> הוא היה באמת או, אות ומופת במקרה הזה. במקרה <laughs> <laughs> יכול...
1: הזה לחלוטין. איך אומרים, יכול... כאילו, הוא נפל כגיבור לטעמי.
2: <laughs> אז אני יכול להבין מדוע. בחרת בשמו, <laughs> בשמו של אחאב, ואם אנחנו ממשיכים, אתה יודע מה? בוא ניקח גם מבט חזרה לממלכת יהודה,
1: גם שם יש את אחד המלכים כן, דווקא מלך שהוא פחות, התנ״ך פחות אוהב אותו, אני יותר אישית מסמפת אותו, מנשה. מנשה מלך יהודה, אני הולך על כל הרשעים כמו שאתה רואה.
5: <laughs> אל, <laughs> אל שאתה,
1: לא, כי מנשה, תקשיב, מה שקרה, מנשה קיבל ממלכה מפורקת, מרוסקת. הוא אחרי, הבן של אה, חזקיהו. מרד חזקיהו, סנחריב כן. ככה כתב, כתוב בתנ״ך שהוא עלה על הרי יהודה בצורות והתפסם, ובכתובת שלו הוא מספר שהוא הרס 46 שערים בצורות. ובאמת, ישעיהו פרק א', כתוב, ארצכם שממה לנגד עיניכם, זרים אוכלים אותה, ומהפכת סדום היינו, ממש מתאר חורבן מוחלט. מנשה קיבל מדינה ארוסה, והביא ושק... אותה למעמד של מעצמה אזורית, הביא את ירושלים לשיא פריחתה ושגשוגה, וביצר את ירושלים. בסוף הוא גם, בדברי הימים, יש סיפור נורא מעניין, שהוא חזר בכלל בתשובה, זה מסביר למה הוא מלך 55 שנה. אבל הוא,
2: אבל הוא ביטל רפורמות דתיות.
1: הוא ביטל הוא הרי, הוא עלה לשלטון בגיל 12. כ- כמה שנים אחרי ש... <coughs> סליחה, אחרי שנגמר המרד. Mm-hmm. בגיל 9 הוא חווה את עוצמתו וכוחו ועוצם ידו של הצבא אשורי ואמר, אוקיי, הצבא שלהם כזה חזק, ואם האלוהים שלהם כזה חזק, אז לא יזיק אם נעבוד גם לו. מסופר שהוא הכניס את פולחן השמיים, זה, זה חידוש. כלומר, עד אז, אבותינו הרי הכירו את הירח והכוכבים והשמש, כן. אפילו הבדילו בין כוכבי שבט לכוכבי לכת, כתוב בשירת דבורה, הש... הכוכבים עם סילותם נלחמו בסיסרא. <coughs> אבל פולחן השמיים, עד אז, אבותינו לא סגדו לכוכבים. ומנשה הראשון שהכניס את פולחן צפה השמיים, והפולחן הזה כל כך תפס, היה כל כך מדהים, הרעיון שגרמי שגור... השמיים הם אלים, ו... ויש להם השפ... אגב, עד היום, כוכב בזווית כזו או אחרת משפיע על העתיד שלהם. עד היום זה תופס, שלא תחשוב שהרעיון אבל, הזה חלף.
2: אבל אילן, מנשה ידע שמדובר בעבודה זרה. כלומר, הוא בעצם, הוא עומד בראש ממלכת יהודה והוא עוסק בעבודה זרה.
1: נכון, אבל אני רוצה לומר לך, אתה יודע, הייתה לו ברית צבאית עם אשור. מדינה קטנה עם מדינה, מדינה אדירה, ואתה יודע שברית צבאית מוליכה מהר מאוד להשפעה תרבותית, ואני אתן נכון. לך מימינו. בשנות ה-60, כשצרפת הייתה ספקת הנשק שלנו, כולנו היינו צרפתים, היום אנחנו התרבות שאליה אמריקאים, אנחנו עושים את זה. אמריקאים, נכון. התרבות האמריקנית, ככה זה, ככה זה, 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 הטבע האנושי, ככה זה עובד.
2: אז בעצם אותה עבודה זרה ש, שמנשה עסק בה, וכפי שאמרנו, גם, גם נאמר עליו את כל אותם דברים לגבי אותם רפורמות. אתה, כמו שאמרנו, מן הצד הזה, ככה מעריך אותו. אני רוצה לשאול אותך, ברשותך...
1: רגע, אני לפ... עוד משהו על מנשה כן, קטן. כן. בדברי הימים מסופר... יש, יש לנו מידע שאחרי שהאימפריה האשורית ירדה מגדולתה, דבר ראשון שמנשה עשה, הוא סילק כל הפולחן הזר, חזר בתשובה. אז אנחנו, יש פה גם שיקולים פוליטיים, לא רק שיקולים דתיים, זה נורא מעניין.
2: תשמע, לפני שאנחנו נדלג קדימה, ודיברנו כאן uh, הרבה ככה על, על המלכים מהצד הזה, על המלכים מהצד השני, אני חייב לשאול אותך. אנחנו יודעים שהרבה, הרי אחת התחפושות הכי פופולריות בארצנו הייתה תמיד מלכת אסתר. מדוע לא הייתה תחפוש את המלכה עתליה? היא הייתה המלכה היחידה ששלטה על ממלכת יהודה. אז למה אין לנו תחפוש את עתליה? למה היא לא תפסה גם,
1: לדעתי שתי סיבות. א', כי ספר מלכים מאוד מאוד לא אוהב אותה, ש... ויש שם סיפור שהיא טבחה את כל זרע המלוכה, והיא הרגה ורצחה, והיא גם שייכת לממלכת עומרי, היא אחות של אחת בכלל, שגם אותו לא אוהבים. ודבר שני, בסוף היא גם נרצחה, היא מתה בצורה די משפילה, נרצחה ונגררה שם, וסיפור עצוב, אז היא גם לא דמות מופת.
2: היא לא דמות מופת, אבל עדיין, תשמע, מלכה, זאת אומרת, אנחנו, אתה יודע, מהזווית שלנו היום אנחנו מעריכים את העובדה הזו, כי שוב, הייתה מלכה יחידה, וזה לא פשוט להיות מלכה יחידה באותה תקופה, אנחנו לא מדברים, התנועה הפמיניסטית הזאת לא סייעה.
1: נכון, אבל אתה אמרת נכון, מהזווית שלנו בימיהם, זה mm. היה ממש לא חשוב, וזו באמת תופעה נדירה, אנחנו מכירים את עתליה, אחרי זה במלכה החשמונאית, את שלומציון, ב- במכתבים, בכתבים האשורים, בכתובות, מזכירים את זבי במלכת הערבים, ואולי זה מלכה או שתיים, הלני המלכה כזאתי, או מלכת שבא, אבל אין יותר מדי. כלומר, אם נאסוף את כולן, אולי נגיע למה שנקרא, לאצבעות כף ידו של בוגר הנדסה קרבית, לא יותר מזה.
2: הבנתי. וגם, אם אנחנו ככה, רק לפני שנדהר קדימה, נסיים את ענייני עתליה. אה, 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 הרי בעצם מי ש... וכאן, אנחנו מבינים למה הפמיניזם בתקופה ההיא אה, לא, לא פרח בעצם. הרי מי שהיא סייעה בסופו של דבר להפלתה, אה, היא גם אישה, יהושבה, נכון? נכון, נכון, היא הושבה, נכון? אחותו
1: של החזייה. ה... זאת, זאת, זאת אומרת ש,
2: שבעצם מי שהיא כאן, עד שכבר יש מלכה, אז באה גם אישה ו...
1: מה שנקרא,
2: עוזרת להדיח אותה.
1: נכון, למרות שבמקרה של יהושע, אני אומר שהיא פעלה לפי האינטרס ולא לפי המגדר. כלומר, היא פעלה לפי האינטרס שנראה לה נכון, והיא התעלמה אם זה אישה או גבר, זה לא שינה לה.
2: אז אתה מהבחינה הזאת אומר, אוקיי, היא הייתה מה שנקרא אינטרס נטו, ולא אמרה לעצמה, רגע, יש פה מלכה, אני אבוא לקראתה.
1: חד משמעית, אינטרס נטו. בסוף, אתה יודע, האינטרסים מנצחים.
2: האינטרסים מנצחים. אילן, אנחנו נעשה פה עכשיו רגע שוב הפסקה, כי אנחנו קמו בספיישל ממלכות לחג הפורים, ועכשיו אנחנו נהיים מעניינים ממלכתיים לשוניים, כי גם בסוגיות הללו אנחנו חייבים להיות הרי מתואמים עם כל מה שצריך. ומי מתאימה מאשר לנזוף בנו בשעת בוקר זו, היא הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, שנמצאת עכשיו בממלכת... הלשון העברית. שלום לך, מלכת הלשון העברית. שלום וברכה.
5: בוקר טוב. בוקר טוב, נתיב, פורים שמח, פורים לשמחה, ממלכת פרס ומדי, זה, זה המקום. תראי, שלום.
2: תראי, אנ- אנחנו בממלכת שלושה שיודעים, ואנחנו עכשיו עושים ביקור כאמור בממלכה שלך. תראי. גם בממלכות כן. הללו, מסתבר, אה, היו צריכים לדבר אה, עברית אה, בצורה מסודרת. אולי אפילו אחשורוש אה, אה, הקפיד אה, על אה, בגד כפת בראש מילה, כמו שהוא הקפיד <laughs> על בגדים <laughs> וכפתורים.
5: שאלה, שאלה מצוינת. <laughs> mm. כן. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה, איך אחש וראש דיבר, הוא כנראה דיבר פרסית, מין קטע שכזה. אבל כן, אם אתה רוצה, מה שחסמתי עליו זה באמת שנדבר גם על זאת בכלל הממלכה הזאת. אתה מדבר ככה על ממלכות, ו... ואני באופן אוטומטי, אתה יודע, מנסה לברר את מ- מקורותיהם של מילים, mm-hmm. וחשבתי לעצמי שהמילה מלך, באופן כללי, אתה יודע, אנחנו גדלנו על המילה מלך, ממלכה, מלכות, נכון. eh, כולם מאותו השורש כמובן, אנחנו, אנחנו מכירים אותם כמהמלכת אנגליה נגיד, נכון, אנחנו מכירים את זה היום. ניסיתי ככה לחשוב לעצמי, מה זה בכלל מלך, או מלכות, או מנין באה המילה הזאת? והיא נראית לנו מילה עברית, הכרת. את הולכת
2: לשבור את ליבנו שזה לא מילה עברית?
5: אז היא לא נולדה בעברית, כמובן. היא נולדה באכדית. אנחנו מוצאים אותה גם בערבית, מעליק, ואנחנו מוצאים אותה גם בארמית, מלכה, עם א' בסוף. ובעצם אנחנו מוצאים את המילה הזאת בכל הלשונות השמיות, זה אותו השורש בכל הלשונות השמיות. והמשמעות המקורית של השורש הזה... כן. היא לא מה שאנחנו, לא לגמרי מה שאנחנו מכירים היום, זה לא האיש שעומד בראש מדינה, אלא המשמעות המקורית היא בעצם מה ששייך לאדם ואין לזולתו רשות על, עליה או עליו. זאת אומרת, בעלות. ממלכת. השורש מלכה בערבית, פירושו החזיק ב, היה בעלים של. Mm-hmm. ובנטיות מסוימות גם השתלט על או כבש את.
2: כלומר, למשל, פינת הלשון שלך היא הממלכה שלך. כבשת אותה, השתלטת עליה, ואת לא משחררת.
5: את לא משחררת. ואני
0: לא משחררת. כן, זה נכון. אז זו הממלכה שלך
5: בעצם. אפשר לראות את זה כך, נכון, אפשר, אבל זה מעניין לראות שבהשאלה גם להשתלט על מה שאנחנו אומרים, הרבה פעמים היו אומרים לנו, כשהיינו קטנים... תשתלט על עצמך, או אה, לא להביע את הרגשות ככה באופן קיצוני וכזה, להשתלט על הרגשות, אז גם להשתלט על הרגשות בערבית בא מהשורש הזה של מה לקח. גם, גם את זה. אז בעצם באמת העניין הזה של, של שליטה, של בעלות, של להיות יכול לשלוט על, ומזה התגלגל אה, אחר כך המונח שליט או מלך, כמו שאנחנו מדברים עליו קצת יותר קרוב להיום, שהוא בעצם השליט העליון. זה mm-hmm. שעל פי המושגים הקדמונים בעולם הקדמון, המלך היה זה שהכל היה שלו. הוא היה הבעלים של הכל בעצם. ומכאן mm-hmm. ההשתלשלות הזאת של מלך אה, לימינו. שהיום הוא כבר לא הבעלים של הכל, אבל הוא כן שולט על הכל. אז זה, זה קצת מעתקים כאלה, שינויים כאלה שקורים בשפה, ותמיד מרתק לראות איך... איך
2: הם יתגלגלו. אז הוא לא הבעלים של הכל, הוא שולט על הכל, זה גם עניין של העברת בעלות. כלומר, הוא מכר לו, נשאר לו, עכשיו הוא שולט על הכל. כמו שאמרתי, את שולטת פה על הפינה הזאת שלנו. כן. אני
5: מסתדלת אבל לעשות את זה איתך ביחד, אל תהיה כזה.
2: אוקיי, עכשיו אני מרגיש לך יותר בנוח. כן, בבקשה.
5: אבל אם כבר דיברנו על מלך ועל ממלכה... זה uh, כמובן מלכה שהיא אשת המלך, כן? Mm-hmm. אז, אז אולי נגיד גם עוד משהו על, uh, uh, על מלכות, ונגיד שבעצם uh, מלכות היא השררה עצמה, היא המלוכה עצמה, כלומר התפקיד, הדבר עצמו שעושה המלך.
2: כלומר, אנחנו... או uh, 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 נוטיב... התואר. כי אנחנו היום בעצם אומרים מלכות, אנחנו כאילו מתכוונים לקונספט, מתכוונים לארמון, לה, לכל מה שהוא עושה. את אומרת, זו נכון. השררה בעצם, זה ה...
5: נכון, בעצם, כן. בעצם במקור, במקור, במיוחד כמו שאנחנו רואים אותו אצלנו במגילה שלנו, במגילת אסתר, כשאנחנו מוצאים את מלכות, אז אנחנו ממש מוצאים אותה במשמעות של בעל התפקיד. נכון. למשל, כשאחשוורוש מגלה שווה מסרבת לבוא למשתה שלו, אז מציעים לו, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. מה זאת אומרת? הוא לא ייתן את המלכות, הוא לא ייתן את המדינה, את הארץ, את הממלכה. הוא רק ייתן לה את התואר, כן, את התפקיד נכון, הזה נכון. להיות מלכה. ואולי עוד דבר ככה שמעניין בעיניי, זה כל המנגנונים השלטוניים האלה של ממלכות. אנחנו מכירים היום את מה שאנחנו מכנים חוק, נכון? המדינה נשלטת באמצעות חוק. נכון. אגב, מדינה ומלכות, מה ההבדל ביניהן? או ממלכה, אז מדינה היא חבל ארץ. היא הארץ, היא הדבר הגיאוגרפי הזה. ואילו ממלכה, יכולה לכלול בתוכה הרבה מדינות, שגם זה עניין. כלומר, בעצם הממלכה, כמו שאמרנו, זאת הבעלות על כל מה שיש למלך הזה. אומרת כל ר... מדינה שהוא שולט...
2: כשאת אומרת הרבה את חושבת על 127 מדינות, אני יכול לנחם? בדיוק, בדיוק, בדיוק כן, כן. לזה, כן. לזה
5: כיוונתי, נכון. <laughs> אנחנו יכולים נכון,
2: למלא ביחד לוטו, חשבנו על אותו המספר.
5: <laughs> ממש לגמרי, ואולי אפילו נזכה לכבוד נס פורים אבל כן, כן מעניין לומר אולי שאנחנו מדברים היום, ב, 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 בעולם המודרני, אנחנו מדברים על חוקים, על מדינה או מדינות שפועלים באמצעות חוקים, mm-hmm. וזה בעצם דבר השלטון. אנחנו מכירים, ב, ב, במגילה אנחנו מוצאים, אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו. Mm-hmm. דבר המלך. בדתי... בדיוק. בדיוק, דבר המלך, נכון. וייכתב בדתי פרס ומדי. ונשבע פתגם המלך, אשר יעשה בכל מלכותו, וישלח ספרים אל כל המדינות. יש לנו כאן ארבע, ארבע מילים מעניינות מאוד, שלח, גם דבר מלכות.
2: הוא שלח ספרים, כי הייתה תקלה במייל שלו, אז הוא שלח את זה בספרים, אבל אלה בעצם כמו ההוראות שהוא מוצא.
5: נכון, כמעט. כן. אולי כן חשוב ומעניין לומר שדת, דתי פרס ומדי, זה לא הדתות שאנשים מאמינים בהן. דתי פרס ומדעי, פירוש הדבר בעצם חוק, חוקי פרס ומדעי. דת, אנחנו מקבלים את המילה דת מן הפרסית אל מגילת אסתר שלנו. אנחנו מוצאים אותה גם בעזרה ומחניה, אבל רק בספרים המאוד מאוחרים האלה. ולמעשה, דת בפרסית פירושה חוק, היא באה מן המילה דאטה, שאנחנו מכירים, נתון, נתונים, <אח> כן? <אח> 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 ובעצם מדובר במה שניתן. שמה... מה שהודה,
2: שמה... מה שנקבע. אז במגילה הרי כתוב, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע ועשרים ומאה מדינות מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. כלומר, הוא גם שולח ספציפית במקרה הזה ליהודים, למרות שיש לו בממלכה שלו מכל החברים.
5: נכון, והוא שולח ליהודים מכיוון שיש כאן עניין ספציפי של יהודים, יהודייה שביזתה את המלך. יש כאן, יש כאן רצון להגיד שהיהודים הם אמזן אחר. אנחנו מכירים את העניין הזה של ההפרדה בין יהודים ללא יהודים בכל, בכל תולדותינו, אנחנו רואים את זה בימינו, כן או לא ייכנסו יהודים או לא יהודים mm-hmm. מאוקראינה. אנחנו מכירים את העניין הזה של העם הנבחר והעם הלא נבחר וכולי. ואם אמרת כבר, הוא שולח ספרים, אז מה זה באמת הספרים האלה? אתה מדבר על... אתה אמרת, אולי כי התקלקל לו הדואר האלקטרוני.
2: בוודאי. אוי, אני אמרתי אימייל, איזו טעות. סמדר, תשכחי מה ש... דואל, דואל. אמור
5: דואל. נכון, דואל זה מעולה. כשאתה מדבר עם סמדר, אמור דואל, כן.
2: אבל יודע למה ספרים?
5: למה? אתה יודע למה ספרים? כאילו, אתה מעלה על דעתך שבאמת בתקופתו של... באמת בתקופתו של אחשוורוש היה קוראים לו היום ספר?
2: אני מתאר לעצמי שזו הייתה מין מגילה כזאת, שגלגלו, נתנו לשליח ואמרו לו, סע ותקבל טיפ שתגיע לקצה, לכוש.
5: נכון. בעצם ספר, במשמעות של כאן, הוא מכתב. והמכתב הזה היה נכתב באמת או על מגילת קלף, או אפשרי מאוד להניח הלוח חרץ או משהו כזה. ובעצם למה ספר? ספר מ... גם, גם הוא לא עברי, כן? לא, לא התבלבלנו, נכון? No. כמובן, ספר בא משפרו באכדית, ופירוש השורש הזה באכדית הוא שלח ושפרו, כמו ספר, משמעו משלוח. במקרה הזה הוא פשוט שולח משלוחים, שהם במשמעות שלהם מכתבים. כדי להעביר בעצם את דבר מלכותו, כדי להעביר את החוקים שלו, כדי להעביר את הפתגמים. פתגם, גם הוא לא מילה עברית, לא תאמין, אנחנו מדברים הרבה על ניבים ופתגמים, אבל גם פתגם בא לנו מן, מן הפרסית.
2: מה פירושו? טוב. היות שאנחנו מתקרבים לסיום שיחתנו, אה, אה, עיקר הדברים שלמדנו אה, שהכול לא בא מעברית. ואני חושד בך שאת סוס טרויאני באקדמיה ללשון העברית, יושבת שמה ומתמוגגת על מושגים שבכלל לא יהיו בעברית. אנחנו נטלפן.
5: אז א' אני לא יושבת באקדמיה ללשון העברית, בואו נדייק את זה, אבל ב' כן, תראה, העברית זה ייחודה. ייחודה של העברית שהיא בעצם מורכבת מהמון המון שפות, ממש כמו היום, שאנחנו מדברים הרבה על השפעות בין-לשוניות, או שפה גדלים במרחב גיאוגרפי כלשהו, יש באופן בלתי נמנע יש השפעות מתפות אחרות שמתנהלות במרחב גם על השפה, והמקרה שלנו, מגילת אסתר. אנחנו מדברים אז... על מציאות שקורית בפרס, ולכן אנחנו, אנחנו זה נעלה... לגמרי נכון. מובן שיש השפעות מן הפרסית.
2: אז אנחנו ניאלץ לעצור כאן. הסוס הטרויאניסט מדר כהן שיושבת באקדמיה העברית, <laughs> ומשחילה מילים משפות אחרות. <laughs> הנה לקחת אותנו לממלכה הזו, ואנחנו רוצים להודות לך על ממלכת הלשון שלך, הדוקטור מלכה, המלכה סמדר. תודה רבה! פורים שמח. <laughs> <laughs> תודה, נתיב,
5: להתראות.
2: ואנחנו ממשיכים כאן בספיישל שלנו, ממלכות uh, חג הפורים. Uh, אנחנו בממלכת שלושה שיודעים היום, uh, עם uh, חיבור עז uh, לממלכות כנען uh, העתיקות, ועם חיבור עז uh, לאורח המרכזי שלנו, uh, דוקטור אילן אחאב ניסים אבקסיס. אילן, אני אומר נכון את השם המלא, נכון? כן, אילן ניסים, אבל בסדר. ניסים, אוקיי. אבל אחאב, אני מודה שאותי... אחאב זה השלישי. הדלקת עם השם אחאב, זה באמת נפלא. ורק נאמר, זה בתעודת הזהות שלך, זה לא שאני המצאתי. האמת, יש כמה
1: אנשים שבארץ שנקראים אחאב, כי מצאתי אותם
2: בפייסבוק. כן, כן. יש כמה. אני נוהג לפעמים להמציא שמות לאנשים במקרה הזה, זה אמיתי לחלוטין. שמע, היינו קודם בענייני עתליה, והיינו בענייני יהודה וישראל. ובו לצערנו, אתה יודע, אמנם פורים זה חג שמח, אבל אנחנו מתקרבים לרגע שבו חורבן ממלכת ישראל כאן מגיע עכשיו בלוז המסע שלך ושלי, והחורבן הזה שעשרת השבטים שנלקחו מעימנו.
1: כן ולא. לפי התנ״ך מסופר שעשרת השבטים, כל אנשי ישראל גלו לאשור ונטמעו ונעלמו. ובעצם אלה שהיום, אלה, היום, כמו שכותבו את הטקסט בזמן בית שני, אלה שיושבים בשטחי ממלכת ישראל, שנראים כ- כמו יהודים, והם מאמינים בתורה ומתפללים לה', מה שנקרא שומרונים, הם לא באמת יהודים. הם גויים שהתגיירו בגלל עריות וכל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. ו- ו- ומפה בעצם הבסיס ל- לאגדה שעל עשרת אה, 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 השבטים האבודים. אבל אם אתה מסתכל טוב בהיסטוריה ובודק, אתה רואה שזו באמת אגדה. זו באמת אגדה. אבל לאורך
2: השנים, אתה יודע, היו כל הזמן אה, אה, פה ממצאים וכאן עדויות. אתה אומר חד משמעית, נאדה כפול עשר.
1: בדיוק. מה, מה, אני, אני אגיד לך, מה קרה לגולי ממלכת ישראל? קודם כל, הם הגלו רק חלק קטן את האליטות ולא את כולם. Mm-hmm. ואכן, חלק אה, נטמעו. באשור, חלק היו הבסיס האפשרי ליהדות כורדיסטן אה, ועיראק של ימינו. אבל הרוב נשארו במקומם, אתה מוצא את זה גם בממצאים הארכיאולוגיים, אתה רואה שאין שינוי בתרבות החומרית. יותר מזה, בספר דברי הימים, מסופר שחזקיהו, אחרי חורבן ממלכת ישראל, שלח איגרות לאפריים ונפתלי ומנשה, אה, כדי להזמין אותם לעשות את, את ליל הסדר. כלומר, רואי, יש פה אוכלוסייה ישראלית מאוד נכבדה, שחזקיהו אומר להם, חבר'ה, בואו אולי, תעשו את הפסח אצלי. תגיד, הרסו אע, לכם את המקדשים? לא נורא, בואו למקדש שלי. ו, ששבי ציון חזרו רק לאזור יהודה. כן, ימי עזרא ונחמיה, שבי ציון כן. חוזרים לאזור יהודה mm-hmm. בין, נקרא לזה פחות או יותר, מאזור בית צור עד אזור בית אל, פחות ירושלים במרכז ככה. ואתה רואה שכמה שנים אחר כך, כמה דורות אחר כך, בתקופה החשמונאית, גם הגלעד כן. וגם הגליל מלאים מיהודים. מאיפה היהודים האלה הגיעו? מאיפה, מ- מ- זה ככה, מה קרה שם? נכון, אבל יוסף
2: בן אנחנו יודעים היה מהגליל, נכון?
1: Okay, לא, והיהודים וה, האלה, מאיפה הם? הם פשוט היו שם כל השנים האלה, פשוט זה ישראלים שהעבירו את המוקד הרוחני שלהם מדן ובית אל ושילה וכולי וכולי, העבירו את המוקד הרוחני שלהם לירושלים. אז רוב עשרת השבטים נשארו במקומם. חלקם הפכו לשומרונים, אין ספק, חלקם הפכו לשומרונים, אז... השומרונים ש, שבתקופה מסוימת מנו לפי הערכות אפילו עד שני מיליון איש, אבל במרידות הגדולות של השומרונים נגד הביזנטים, שזה פחות או יותר העתק הדבק של המרד הגדול ומרד בר כוכבא, אז השומרונים mm-hmm. עברו כמה מאות שנים אחר כך, ודי נכחדו ו- והם עברו... איסלום כפוי, כאילו, אתה יודע, היהודים והנוצרים נזכרים בקוראן, השומרונים לא, אז הם לא עם מוכר, מבחינת האיסלאם אין כלפיהם סובלנות, והרבה שומרונים התאסלמו, עד שהשומרונים, בסוף תחילת המאה ה-20 היו איזה מאה ומשהו איש. ואז הם התחילו פשוט מפעל של לייבא אה, נשים מבחוץ. גם היום, אגב, עכשיו קצת פחות, אבל הם מייבאים יתומות מאוקראינה, שהם, לא יודע איך לגמ, לגייר אתה, או אתה לשמר את מה שזה לא יהיה. עכשיו אתה קושר אותנו
2: לענייני המלחמה עוד רגע. אבל שנייה, לפני שאתה כן. מגיע לנושא הזה, אני רק רוצה רק לסגור את uh, פינת אסירת השבטים. זאת אומרת שסיפורי uh, הסמבטיון וכל הדברים הללו, uh, הם נחמדים תומה... ותו נחמדים ותור לא, אגדות עם שאין להם שום אחיזה ארכיאולוגית במציאות. א- אין פי, שום, שום אחיזה ארכיאולוגית במציאות? אגל. אז יכול להיות, אולי אפשר... אתה מסתבך פה, אתה יודע, עם כמה וכמה אנשים שמיד התעלפנו אלינו ויאמרו, יש, עשרת השבטים. אומרים הרי צאצאי שבט מנשה שנמצאים בהודו, אלו ואחרים, אתה אומר... ש... לא אני אומר
1: רק... רוב עשרת השבטים נשארו בארץ, חלקם הפכו לשומרונים, חלקם הפכו ליהודים, חלק מהם אכן גלו. אם משפחה כלשהי הגיעה למ- מעיראק מ- א- לפרס ומפרס להודו, שזה לא כל כך רחוק בסופו של דבר, יכול להיות, אני לא יכול להגיד לך שלא, אבל רוב עשרת השבטים הם לא עבודים, רובם איתנו, או יהודים או שומרונים.
2: אז שמע, אתה יודע מה, אולי אתה uh, אומר שהם רובם איתנו, דווקא אלו חדשות טובות, אילן, אתה, <laughs> אתה בא מהזווית השנייה, ובסוף אנחנו נצא פה ככה עם, עם מסך יובי. שמע, אנחנו מיד uh, מגיעים uh, לסיום uh, מסע הממלכות שלנו. רק עוד נאמר, ממלכת החשמונאים, האמת היא, אנחנו במדינת ישראל הנוכחית היום, עוד לא הגענו לזמן שהחשמונאים היו כאן בעצמאותם, נכון?
1: נכון, 78 שנה, עוד מעט כן. נעבור אותה, מה שנקרא. זו ממלכה מאוד מיוחדת, כי זה מהכיבוש האשורי בשלוות, בשנת 734 לפני הספירה, עד 1948, כל התקופה הזאת יש 78 שנה, משהו כמו איזה 2% מהזמן, שעם ישראל היה חופשי בארצו. רוב הזמן היינו תחת שלטון זר, ובכלל לא בארץ. שזה נורא מעניין, ואם דיברנו על מלכות, אחת, המדינה החשמונאית גם העמידה mm-hmm. את המלכה. נכון, נכון, מיתוש נכון. היא תושלת צנדר נכון. נכון. עיניי.
2: נכון, אז תראה, אז בסופו של דבר אנחנו גם... Uh... עם, עם מה שנקרא, אם מעתליה לא יצאנו עם uh, <laughs> סיפור חיובי, לפחות עם uh, שלומציון אס.אם. אילן, תקשיב, אני הייתי פה יושב איתך עכשיו עוד שעות, ואומר על כל ההיסטוריה, אבל מה לעשות שזמננו uh, מגיע לו לפני סיום? אבל אני רוצה להודות לך על המסע המאלף הזה. Ee, באלף כמובן, לא בעיין, <laughs> שלקחת אותנו אליו היום הזה, ספיישל הממלכות, ולקחת אותנו ממלכות כנען העתיקות. דוקטור אילן אבקסיס, שלמדנו שגם אה, מאהבתו למלך אחראה ושלושם נוסף, שדרן עסקי דברי הימים על המקרא במזרח הקדום. תודה רבה ומרובה שהיית כאן, אה, שהיית איתנו הבוקר הזה. אילן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, חג שמח, והיה לי לעונג, ונתראה בחג הבא.
2: בשמחה רבה. אז הודינו לאילן, ונודה כמובן לכולכם שהייתם כאן עימנו בשעתיים הללו. כל היום הזה כולו כאן, בהמשך יום השידורים שלנו בכאן תרבות, הכל בענייני הממלכות. אז אתם מוזמנים בהחלט להמשיך להיות אצלנו כאן לאורך כל היום הזה כולו. אנחנו נאמר תודה רבה לצוות הממלכה שלנו. המלך אצלנו בממלכת שלושה שיעודים הוא העורך רז חסון. המלכה היא אלכס אלכסנדרה לויקר המפיקה שלנו. הנסיך הוא אלון מקלר, איש הצלילים והביצוע הטכני. וכמו שכבר אמרתי לכם, בכל ממלכה יש איזה נתין אחד, אז אני כאן בתפקיד הזה, כאן באולפן נתיב רובינזון. זה הזמן לאחל לכולכם כמובן חג פורים שמח, אנחנו נפגש שוב כאן כמדי יום ראשון בשבע בבוקר. אנחנו נהיה כאן לכולכם. המשיכו נא לחגוג חג פורים מלא ידע. כאן תרבות, שלושה
1: שיעורים.
0: כולנו מחפשות הזדמנויות, הזדמנות לגדול, הזדמנות לצמוח, הזדמנות להתפתח ולהשפיע, הזדמנות להוביל שינוי אמיתי, לא סתם. ביום הפתוח באקדמית אחווה תוכלנה להיחשף למבחר מסלולים היוצרים מגוון הזדמנויות. יום פתוח באקדמית אחווה, 22 במרס, במכללת אחווה.